0: Bienvenidos a Podcast Paradiso, cine y series que vale la pena comentar. Mi nombre es Miroslava.
1: Y yo soy Erequi.
0: ¿Cómo estás, eh, Muy
1: bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? La, la, la semana pasada, no te pregunté, ¿qué te trajeron los Reyes Magos?
0: Me trajeron los Reyes Magos... Bueno, es que mis, mis regalos llegaron como, eh, como por etapas porque se supone que eran uno mismo pero yo lo conté como de reyes me llegó el DVD de verdad de Mitsumaru de ah, Sí, sí, un sí, video de reyes sí, sí sí
1: sí vi que lo pasaste ¿Sí? pues mira bastante bien yo creo que fue muy bien qué bueno
0: a ti cómo te fue eh, reyes? muy mal
1: ya eh, no 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 me tocó nada este año entonces pues a ver si para el próximo ah. me toca algo la verdad es que estoy muy triste pero pues ni hablar así es esto a veces te toca y a veces no pero. A veces,
0: a veces estás arriba, a veces estás exactamente, abajo. Exactamente,
1: a veces más abajo que arriba, pero. Pues no sé. Ya me acostumbré.
0: Güey, necesito subir tantito, o sea, creo que ya estoy muy abajo De que estas semanas la vida me ha puteado O sea, no solamente me ha puteado, me ha hecho su perra O sea, es un pinche milagro que estemos grabando este episodio Que aparte está como bien jinxeado porque tuvimos un buen de dificultades O sea, si me están escuchando es que todo salió bien Si no lo están escuchando es porque no pudo salir en
1: línea,
0: Porque de verdad hemos tenido un chorro de dificultades O sea, parece broma, ¿verdad?
1: Sí, fíjate que... Normalmente. Bueno, normalmente no nos enfrentamos a este tipo de situaciones porque grabamos eh, presencial, o sea, grabamos los dos juntos, pero no hemos podido, entonces eh, tenemos que grabar en línea. Y ahí sí como que hay. Hay, hay más dificultades técnicas a las que enfrentarse. Pero eh, yo creo que más allá de eso sí está el asunto de. el estado de ánimo, que de pronto sí es. Sí es súper complicado A mí la verdad me está costando mucho trabajo Pero pues mira, aquí estamos como siempre Cada semana, sin falta porque No me has dado vacaciones Me tienes aquí trabajando En <ríe> eh, Navidad, Año Nuevo <ríe>
0: Muertos así. por dentro Pero de pie para traerles podcast Paradiso
1: Exacto, entonces eh, espero, esperemos que les guste Y que Igual es que lo disfruten como, como cada semana
0: Sí, como cada semana, eh, les reiteramos, estas semanas han sido como muy difíciles para nosotros, pero pues aquí andamos, ¿no? Y les vamos a traer el episodio de uno de los directores favoritos de Herminio.
1: Exactamente, uno de, uno de, les, de los directores además más importantes ahorita. Y bueno, me gusta porque no hemos hablado de cine, de mucho cine extranjero. Es, hemos tratado de como que tener variedad. Pero no nos habíamos alejado tanto como en este episodio. Que vamos a hablar de Bong Jung-ho, este director de Corea del Sur. Que. Yo lo conocí. O sea, yo lo conocí con Snowpiercer. Esta, esta película que tiene con Chris Evans. Que es sobre un tren que... Haces o sea, el fin del mundo. Y este tren le está dando vueltas a... A todo el mundo. El mundo está congelado. Y este tren... Para no congelarse... Pues siempre está en movimiento. Entonces... Eh, fue una película... Creo que muy... Bastante famosita en su momento. Pero... Eh, él... Es, es que fue su primera película... En inglés. Él en realidad... Eh, se hizo famoso en Corea del Sur. En su país... Eh, en su país natal. Y... Eh, ¿Tú cómo conociste a Bong Joon-ho? Me da curiosidad porque es este, es este director como súper extranjero y yo creo que las películas que más tenido, han tenido fama fuera de Corea pues han sido Parásitos y precisamente Snowpiercer, pero no sé con cuál la, lo, lo conociste.
0: Yo lo conocí con Snowpiercer, de hecho también, eh, pero no tenía idea de que era él. Eh, de hecho, cuando empecé a ver su trabajo para este episodio me sorprendió, lo que más me decepcionó justamente fue lo americano, o sea eh, Snowpiercer, por alguna razón cuando la vi no me llamó tanto la atención no sé ni siquiera por qué, o sea, no se me hizo como una historia que fuera como mi pedo, literal uh -huh. eh, pero me acuerdo que estaba muy hypeada o sea, como que a todo el mundo le mamó y que estaba muy chida y bla, bla bla pero a mí, o sea, se me hizo normal digo, sí me gustó y todo, ¿no? pero mm, y creo que con la que lo conocí, conocí, fue Parasite, justamente, porque yo ni siquiera tenía idea de, de quién era claro. o de qué hacía, y ni siquiera tenía idea de que Snowpiercer era de él. También, eh, también sabía que había hecho Okja, pero te digo, como que Okja tampoco la vi, uh -huh. y la vi hasta para este podcast, y de nuevo como que medio decepcionada, la verdad, con la película. Ya nos vamos a entrar en todos los detalles, pero... Se me hace un director muy chingón. O sea, creo que no es como por querer ponerle trabas, pero que se limite a su país <risa> sin sonar ojete, ya sabes, sin sonar culera. Pero me gusta mucho lo que hace él como, como su trabajo nacional, o sea, su trabajo local, que me parece muy interesante. Creo que tiene una propuesta mucho más contundente que lo que hace con Estados Unidos. Y si bien sus películas son como... Un estandarte político Más o menos como una protesta Hacia lo que está sucediendo con la, con la sociedad Creo que de, de la manera en la que lo hace eh, En Corea Lo hace de una forma como mucho más elegante Que lo que puede llegar a reflejar En sus películas estadounidenses Ese es como mi opinión sí,
1: yo, lo, yo también creo que su trabajo de Corea Es muchísimo más interesante O que ya la verdad no me parece O sea, de, de todas sus películas Incluso creo que es la... Como, es como que la... No, ese no es mala, pero... O sea, creo que no está al nivel de otras cosas que he hecho antes. Y Snowpiercer a mí sí me parece muy buena. O sea, creo que es muy, muy, muy muy buena. Pero yo creo que sí. Su trabajo en, en, en Corea... Yo creo que es muchísimo mejor. Porque aparte es una industria diferente. Entonces aquí en, por ejemplo, en Snowpiercer y en Nokia... Tiene... O sea, son trabajos como un poco más explicativos. Siento yo de, de pronto. Que son trabajos como que más... Pues más como así gringos de, de... De ser como más explicativos Son menos contemplativos Y tú ves tu, tu trabajo en Corea es muy distinto Pero en general él tiene una Una línea de trabajo muy clara Y... pero bueno para irla Entendiendo que es de lo que vamos a hablar Pues bueno él comienza En el 94 Que él, él estaba estudiando Cine en Corea obviamente y pues hace este pequeño... Cortometraje para... Pues para... Como de graduación. Que es eh, uno que se llama Incoherencia. Eh, es un cortometraje muy peculiar. Es de esos, es de, es de esos trabajos. Porque Bong Joon-ho es de esos directores que... En cuanto... Ve su primer trabajo. O sea, literal, lo primero que hizo. Eh, es súper brillante. O sea, este primer cortometraje que tiene... Eh, de nuevo se llama incoherencia está dividido en cuatro partes y cada una, o sea las primeras tres se tratan sobre un hombre distinto uno es un profesor, el otro me parece que es un tipo que comete hay un par de cosas extrañas en la calle y el otro creo que es un hombre de negocios, no lo recuerdo bien pero son tres hombres que parece que de principio no tienen nada en común y que nada los este, caracteriza ni nada los une más bien eso nada los une. Y en el cuarto fragmento del, del cortometraje. Se ve cómo interactúan esos tres hombres. De verdad es que es un cortometraje bien interesante. Eh, lo pueden ver en YouTube. Es que, es, es que son cuatro partes. Y me parece que la tercera no está disponible. Pero la 1, la 2 y la 4 están en YouTube. Entonces pueden buscarlo ahí. Se llama Incoherencia. Es de 1994. Dura media hora. Yo creo que el mejor de todos es el es la primera parte, que se llama Cucaracha. Y ahí, eh, yo creo que en, en ese pequeño fragmento... Eh, eh, está todo lo que va a ser el cine de Bong Joon-ho. Eh, en ese primer fragmento, se trata sobre un profesor que está... Que de principio está como que fantaseando con una, una de sus alumnas. Y ya de pronto como que entra... Como que cae en la realidad y ya, ¿no? Se, se acaba la fantasía Después vemos que está en su, en su oficina de profesor Y ahí está viendo una, una revista para adultos eh, Y bueno, ya es hora de dar clase, ¿no? Va, está dando clase Y se le se acuerda que se le, olvidó, se le olvidaron unas copias en el salón Y dice, ¿alguien puede ir por las copias a mi oficina? La dejé abierta Y pues una de sus alumnas dice, ah, pues yo voy y pues va, ¿no? Y de pronto él sigue dando clase. La alumna se va a la oficina del profesor y de pronto él se congela y dice: No inventes. Y, y se acuerda que dejó la revista, o sea, que dejó las copias al lado de la revista pornográfica. Y dice: No puede ser, la va a ver. Y se sale corriendo: Dice, A ver, espérenme, ahorita vengo. Se sale corriendo y, y va corriendo desesperado para alcanzar a la, a la chica, pero la chica va en el elevador. Entonces él no puede ir en el elevador, entonces tiene que ir subiendo las escaleras Y la va persiguiendo totalmente desesperado Y llega, llegan justo al mismo tiempo los dos eh, Y la chica se da ah, este ¿Qué pasó profesor? ¿Qué rápido, ¿Por qué está aquí? no? Y él, él dice, ah, no, es que me acordé que olvidé otras cosas Está cerrado creo y El punto es que él avienta una revista desde donde está La avienta y tapa, o sea, cae justo encima de la revista pornográfica y la tapa y o sea, yo, lo, yo lo describo así pero es muy muy gracioso O sea de verdad es como Es muy brillante, es una comedia que aparte es visual Bueno el punto es que le, la, la, la alumna le pregunta ¿Pero por qué aventó la, la revista? no o sea, ¿por qué, ¿Qué le pasa? Le dice ah, es que había una cucaracha Y ya o sea, y la, la chica agarra las copias se va Y le dice ahorita yo voy Y ya el tipo como que se queda reflexionando Abre la ventana y ahí se acaba el cortometraje ...que es una... bueno, es, ese, ese pequeño fragmento del cortometraje que es... ...no lo sé, yo cuando lo vi... ...dije, es que esto es Bong joon -ho. ...o sea, Bong joon, en ese momento te está diciendo un montón de cosas... ...y es... Eh, aparte mucho humor negro... ...mucho... ...o sea, de entrada no se lo está tomando en serio... ...no es como de esos primeros cortometrajes que son súper serios e intelectuales... ...como por ejemplo el primer corto de Alfonso Cuarón... ...es una cosa blanco y negro... ...muy simbólico... ...con una voz en off ahí... ...narrando cosas extrañas... ...pero Bong Joon-ho no... ...Bong joon -ho es muy claro... ...se lo toma desde el aspecto de la comedia... ...y al mismo tiempo te da un montón de información... ...o sea, todo lo que estoy diciendo yo... él prácticamente lo dice con imágenes... ...casi no tiene diálogo su... ...su corto y cuando hay diálogo pues es... ...simplemente como que una chispa... ...y que, que hace que todo avance... ...pero en general los otros dos, las otros dos Las otras dos historias de estos hombres son buenas, pero el final, el donde interactúan los tres, el punto es que los tres hacen, cada uno hace algo que está, digamos que fuera de los códigos éticos. Cometen como cosas extrañas, cosas que están mal. O sea, uno está fantaseando con su alumna, el otro está robando periódicos en la calle. Eh, y al final, estos tres hombres están dando una. como una especie de plática. O sea, una cátedra de. de. de, comport de buen, co del buen comportamiento social. Entonces, desde ahí te das cuenta que a Bong Jun-ho le llaman mucho la atención esas. como esos comentarios políticos. muy. muy velados, o sea, no son tan evidentes. Eh, pero comenta mucho sobre las clases sociales. Comenta también sobre. El, los medios de comunicación, como son engañosos, y eso lo hacen un cortometraje de media hora con el que se va a graduar de la universidad. Y bueno, ese cortometraje lo ve Park Chan-wook, el director famosísimo de Old Boy bueno, Old Boy y su película más famosa, y que ojalá hablemos del pronto porque es eh, un gran director, ya a mí me encanta, y... Bueno, el
0: sí quiero, quiero que este año diversificamos y, y nos movamos un poquito hacia, exacto, este porque hemos estado muy eh, euro y América centrados, ajá. entonces creo que sí estaría bueno explorar los directores que tenemos del otro lado, ajá, sigue sí por sí bien.
1: justo eh, Park Chan Wook ve el corto y dice este tipo este tipo tiene algo, o sea de eh, ajá. Cualquiera que ve ese corto debe de, o sea, Viéndolo en mente de que es la primera cosa que hace Como un joven director eh, lo, lo ves en, con eso en mente Y te dices, no, es, esto es increíble Entonces Park Chan-wook eh, Vio eso Vio eso en él y más adelante Tuvo su apoyo Tuvo el apoyo de Park Chan-wook para por fin Hacer sus películas eh, El punto es que eso lo hace en 1994 Bong Joon-ho hace incoherencia después hace un corto que se llama White Man, ese no lo he visto, dura 18 minutos, ese no lo he conseguido en ninguna parte del internet creo que no está, no hay, no hay forma de conseguirlo, más que de pronto lo proyectan en festivales y tiene también un corto del 94 que se llama Memories in My Frame, que es un, un niño que parece estar recordando a su perro, o sea en realidad dura como 5 minutos y de ahí ...estamos hablando que eso fue en el 94, 95... ...y en el 2000 hace su primera película... ...que se llama... ...Perro que ladrano muerde... ...que <ríe> es igual una película... ...es una película bien interesante... ...para hacer una ópera una prima... Sí, ...sí... ...a mí me parece sorprendente en muchos aspectos... ...no es su mejor película... ...no es muy escandalosa... ...pero... ...de nuevo tiene mucho de lo que... ...de lo que va a ser su cine... No solo en cuanto a los temas, sino también visualmente. Empiezas a ver cómo Hay un momento... Bueno, Barking Dogs Never Bite, que es el nombre en inglés. Perro que ladra no muerde. Es la historia de un profesor que... Bueno, es un tipo que quiere ser profesor en una universidad, pero no tiene la oportunidad de, de acceder al puesto, porque el puesto, digamos que el decano el, o el director... Eh, ...le da el... ...el puesto a gente que lo soborna. Entonces, si este chico... ...que quiere ser profesor... ...quiere la plaza, o sea, quiere el puesto... Ten, ...tiene que sobornarlo. Pero pues no tiene dinero. Entonces, eh, esa es como la historia principal. Este tipo quiere ser... Eh, ...quiere ser... ...el profesor universitario. <risa> y justo ahí entra el nombre de la película. Que... Hay un, hay un perro en el edificio, este tipo vive en un edificio, en un conglomerado de eh, departamentos, en el que eh, hay un perro que siempre está ladrando. Y es un perro que le desquicia y él tiene un odio muy particular hacia ese perro. Y dice, ¿sabes qué? Un día lo voy a, lo, lo voy a secuestrar porque ya me tiene harto. Secuestra al perro y lo quiere matar, no puede, lo deja por ahí para que eh, se muera, evidentemente lo encierra para que ahí se muera. Pero... Eh, ya, todo bien. Y de pronto resulta que... Vuelve a escuchar los ladridos del perro. Y dice, no puede ser si ya lo encerré muy lejos de aquí. Y se da cuenta que secuestró al perro equivocado. El perro... El perro que secuestró es un perro que estaba enfermo y que no podía ladrar. Porque de pronto... Empieza a encontrar estos carteles de se busca Porque secuestraron al perro y obviamente lo estaban pues lo estaban buscando no y, y, y están los cartelitos pegados por todos lados Y él agarra un cartel y lo ve y dice se busca perrito en Señas particulares, no puede ladrar porque está enfermo Y dice no puede ser, no me jodas y, y se da cuenta que el perro que está ladrando es otro Es el de la vecina Y el punto es que de nuevo es Bong Junho. Tratando temas muy sociales desde la comedia. Y. Mm, <ríe> no, no, no quiero contar tanto de esa película porque, pues, me gustaría que la vieran, que, mm, que sea más esto como una recomendación. Pero. Esa es la primera película de Bong Joon-ho. Eh, Perro que ladra no muerde. Y, de nuevo, hay una escena. Entrando, regresando a lo, a lo visual. Hay una escena donde hay una conversación entre dos hombres y ahí lo que intenta hacer eh, Bong Joon-ho es filmar esa conversación en plano secuencia y dura como O sea, hace el plano secuencia como en un minuto y medio más o menos y corta y muchos años después cuando hace Parásitos esa técnica la tiene totalmente perfeccionada es ahí un primer rastro de las ideas que tiene Bong Joon-ho para, uh, para cubrir una escena y y cortar lo menos posible eh, Pero bueno Yo les recomiendo mucho que vean Esa, esa película, es, es muy buena No sé si sea del gusto De, de, de cualquier persona Pero es muy buena y es, es, es comedia Con comentario social Al final Y bueno, aquí empezamos a ver Que los finales de Bong Joon-ho No son finales felices Ni una de sus películas así, ninguna Tiene un final feliz, ninguna todos son finales en los que los personajes... O sucumbieron ante un sistema que... A ellos no les parece moralmente adecuado. Como por ejemplo, sobor sobornar a un tipo para que te dé un trabajo. Eh... Y todas sus películas van a ser así. Van a tener ese tipo de finales donde los personajes se enfrentan a la realidad. Una realidad que es muy fuerte y por muy... Graciosas que sean las películas de Bong joon ho. O sea, parásitos es divertidísima. Por mucho, por mucho que puedas tener ese, ese. dosis. Esa dosis de comedia. Ninguna de sus películas tiene un final reconfortante. Al final, sus personajes. O sucumben ese mundo. O han cometido algo terrible. O se han dado cuenta que no pueden escapar de la realidad. Y justo ahí viene su segunda película bueno entre su primera película y la, y la segunda hay tres años uh, perro que ladra no muerde no le va bien en taquilla y él dice o sea él tenía ahorros obviamente y estaba casado y ya no él lo no veía como mucha esperanza en seguir haciendo cine y él le dice a su esposa sabes qué quiero, quiero volverlo a intentar quiero quiero hacerlo una vez más y si no lo consigo pues me esta, hasta aquí termino mi carrera y la segunda película que hace Después de eso es eh, Memo Recuerdos de un asesino Memories of Murder en, en inglés Que es probablemente su mejor película Y... <ríe> no sé, es una película brutal Tú, bueno, yo, yo te recomendé muchísimo Que la vieras Y... No sé, dinos un poquito qué te parece Esta película Yo personalmente creo que es, Si no es Parásitos Esta es su mejor película porque algo que cabe destacar también de Bong Joon-ho es que él ha escrito y dirigido todos sus guiones más bien que él ha escrito todos sus guiones todos los guiones de sus películas él los ha hecho son como que ideas que él tiene originalmente no, no son adaptaciones como por ejemplo Denis Villeneuve que trabaja mucho con adaptación o con conceptos ya existentes eh... Bong Joon-ho trabaja a partir de ideas originales. De, de lo que él se le ocurre, desarrolla un, un guión. Y es de esos directores que son muy buenos, muy, muy buenos guionistas. Entonces él viene con este guión de Memorias de un asesino. Eh, y no sé, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció esta película?
0: Pues me parece muy impactante al principio sobre todo porque es una película basada en hechos reales es como algo también que que destacar porque sí, o sea, él es el escritor de todas sus películas, pero esto sí sucedió o sea, esta historia en particular sí sucedió y um, está increíble o sea, todo el tiempo estaba estaba choqueada, o sea, no podía creer ni siquiera, la película... Se trata de un asesino en serie que hubo en un pueblo de Corea. Eh, algo remoto, donde apenas si llegaba la luz. O sea, hay como muy poquitos habitantes y es en el campo. Entonces, empieza a haber como este cierto patrón en los asesinatos hacia las mujeres. Porque aparte eran mujeres las que asesinaba, violaba y asesinaba. Y... Um, eh, después de este patrón la policía se da cuenta, lo empiezan a investigar, y al principio piensan que pues es un, un pinche loco ahí que hizo algo raro, ¿no? Porque pues las amarraba, este les ponía como los calzones en los ojos y en la boca, y o sea, todo tenía como, muy simbólico, o sea, como que todo tenía un significado en la manera en la que las tenía cautivas, captivas, perdón, y cautivas, este y al principio la policía es así de que ah oh, un pinche enfermo, ¿no? O sea, de que raro y luego llega otro güey como de Seúl, o sea, de la gran ciudad, un agente así como más este pues mejor preparado, ¿no? que la policía local y les empieza a decir como de no, o sea, este pedo es algo mucho más serio, o sea, es un güey que va a matar en serie y que lo va a este, seguir haciendo y que va a repetir un patrón de conducta porque pues es un asesino serial. Y se dan cuenta que en efecto hubo otras, creo que tres muertes previas antes de la principal, o sea, como de la que encontraron que era como que coincidía con lo mismo, o sea, que las mujeres utilizaban rojo y que las capturaban en una noche lluviosa de cierto tramo a cierto tramo, o sea, era como los mismos pasos a seguir y pues, se trata literalmente de toda la persecución de encontrar al asesino, pero está cabrón porque pues obviamente es eh, es un poco lo que platica Herminio, ¿no? Que Bong Joon-ho al principio te muestra un poco en su cortometraje lo que va a ser el resto de su filmografía. Que el resto de su filmografía es algo muy interesante porque utiliza comedia y utiliza drama y utiliza eh, estos elementos que son completamente neutrales de la vida. O sea, como por ejemplo el hecho de que ninguna película tenga un final feliz porque pues no, o sea no hay finales felices, o sea, simplemente la vida sigue y lo que pasó pasó y punto y se acabó y a lo siguiente entonces, eh, creo que si ya desde su primer corto para graduarse como estudiante nos está planteando la manera de hacer cine que está cabrón o sea, la verdad está muy cabrón como años después, o sea, porque años después tenemos Parasite que es como este pedo así perfecto ¿no? porque cuando tú vas estudiando la filmografía de Bong Joon-ho te das cuenta que es algo que él ya viene trabajando desde el, desde sus inicios, pero que en Parasite lo vemos pulido al 100%. O sea, Parasite es como todo lo que venía trabajando, pero ya así su obra maestra. O sea, a mí me gusta mucho Memorias de un asesino, me gustó bastante, pero yo considero que Parasite sí es su obra maestra. Eh, pero no sé, o sea, ¿tú, tú qué opinas de, de Memories of Murder? Eh,
1: me parece a mí brutal... De, de, de verdad que es de esas películas de detectives que... Que no sé, o sea, si a alguien le gusta en específico el tema de, de detectivesco... Es de esas películas que no pueden faltar. Y... A mí me gusta... Sí, me gusta claro.
0: Como ver Mindhunter. Ah, exactamente.
1: Eh, o, por ejemplo, Seven, ¿no? Que también es de David Fincher, como que va en esa línea. A mí me recuerda mucho a Seven en muchas claro. cosas. Y...
0: Y Prisoner prisoners también, de, también es una película de detective. Denis Villeneuve.
1: Sí, prisoners de Denis Villeneuve. Y, pero sí. eh, memorias del Asesino es el, la primera colaboración que Bong Joon-ho hace con Song Kang-ho, este, este actor súper... Es un actor muy bueno, es muy brillante, y con él empieza a trabajar mucho. Trabaja en The Host, o sea, en El Huésped, también trabaja en Snowpiercer y en Parásitos, obviamente... Que por cierto hace poquito este actor Lo incluyeron así en un top de, de Grandes actores de Del siglo, de este siglo Y...
0: Sí, la verdad Yo creo que lo, tuviere, yo creo que lo tuvieron que haber Nominado por el Oscar, sinceramente Me encantó su actuación es, él es, uh -huh. Creo que es mucho de la película La actuación que... Él hay, es que él muy hace.
1: bueno y... En Memorias de un asesino lo ves pasar O sea, lo ves pasar por un espectro Muy complejo porque De principio... Este grupo de detectives son realmente un grupo de detectives incompetentes, ¿no? Que al primer. A la primera oportunidad de. De encontrar, entre comillas, a un asesino, al culpable. Eh, terminan culpando a alguien que no es. Y, dice, y pues como todo coincide y como nadie dice nada y como pues todo parece estar bien, pues. No pasa nada, ¿no? O sea, simplemente. Es como, ya hice mi trabajo, pues me voy de aquí. Eh, eh, aunque esté bien o no, eh, todo encajó. Entonces, yo ya hice mi trabajo. Entonces, fue un poco lavarse las manos en cierto punto de la película. Y lo vas, vas viendo cómo ese personaje va evolucionando. Y pasa por unos lugares súper turbios, súper oscuros. Y al final de la película es... No sé, igual no quisiera mencionarlo. Porque sé que hay mucha gente que no la ha vi no visto. Pero... Es bastante desolador el final, y... Sí. y igual es una... no lo sé, a mí se me hace súper fuerte todo lo que pasa en esa película, el cómo eh, Bong Jujo es muy crudo, o sea, tú lo ves, tú ves sus películas en general, se ven como, como divertidas, como que tienen una... No, no divertidas que son de que sean 100% comedia, sino que... Que no son películas densas. O sea, no, te, no es lo, la primera ima, la impresión que tiene sobre él. Pero cuando ves... como e, Esta película. Eh, recuerdos de un asesino. Memorias de un asesino. Tiene cosas súper crudas. El cómo muestra los cadáveres es súper crudo. El cómo, el cómo termina la película. El cómo se resuelve, digamos, todo este asunto. Es bien duro de ver. El cómo... Eh, de nuevo, el, todo este sistema de justicia es... Es muy cuestionable y, y, y todo sucede entre una línea De lo que es correcto y lo que no es correcto Y cómo se tambalea todo dentro de De sus pequeños límites Y...
0: Claro, y aparte eh, Me encanta porque En todas sus películas Es justo lo que mencionabas ahorita Como que siempre uno de los personajes Termina cediendo a lo que es El sistema, literalmente Porque eh, Es... es es un cine muy llevadero. O sea, creo que hasta el principio podrías catalogarlo en comedia, porque lo, lo, las primeras escenas, las primeras tomas que te muestra son, o sea, son muy graciosas. O sea, es una comedia muy buena y muy bien hecha y muy fina. O sea, tiene chistes muy buenos. Y no esperas que se ponga así. O sea, es literal de cero a cien en un segundo. Y en Memorias de un Asesino, también eh, Quiero destacar la parte en la que los detectives siempre creen que encuentran al, al asesino, ¿no? Al principio, y que pues como que... Eh, me gusta esta parte porque justo en la película te enseña que a la primer persona que creen que es... No coinciden muchas cosas, uh -huh. pero están tan desesperados los policías que es como de que ya, pues ni pedos, o sea, es este cabrón ya confesó de que a huevo es este güey. Sí, y es como de no, no, no. Y es no, como no. hasta una
1: celebración mediática, ¿no? De estos son los nuevos héroes, ¿no? De, del pueblo porque acaban de detenerlo, salen en el periódico, o sea, son como como... Como estrellas, ¿no? Que por haber hecho su trabajo. Y de pronto llega este otro detective... Que es mucho más renuente, es mucho más competente. Y gracias a él empiezan a, a llevar la, la investigación por otros lados. Pero... Eh, de principio es eso, ¿no? De principio es como todo un show nada más. En el que todos se lavan las manos. Y...
0: Pero pues yo creo que en general todo es un show. En el exacto, que todos o sea, se justo es manos, ese comentario. ¿no? Por ejemplo... Creo que, eh, centra, no centrándolo, sino trayéndolo un poquito a nuestra realidad, es como todo el caso de Florence Cassés, ya sabes. O sea, de que hay muchísimas versiones y muchísimas historias. Eh, como el caso de Paulette también. O sea, de que, que hubo muchas violaciones, que... Eh, el debido proceso Y que luego esta mona que no Que realmente a ella la secuestraron Y la obligaron a estar ahí O sea que la metieron a la cárcel Como nada más por los huevos de Felipe Calderón O sea todo como muy sí, sí, cuestionable no Y eso, eso lo retrata muy bien Me gusta porque también Cuando nosotros pensamos en Corea Pensamos en Corea como un país primermundista Y que esta clase de cosas no suceden Y él, sin embargo, decide mostrar la polarización que tiene Corea Que es algo no tan despegado de nuestra realidad De nuestro entorno en México también O sea, por ejemplo, esa escena eh, Adelantándome un buen Pero esa escena de Parasite Cuando la señora, que todo mundo puede destacar Que la señora está mamada porque el cielo está despejado Y le puede hacer una fiesta de cumpleaños a su hijo Cuando para estas personas significó el perder su sí. casa ¿no? Entonces él muestra muy bien eh, estos dos lados de la sociedad O sea, tanto la pudiente como la más baja Y cómo se viven desde diferentes perspectivas Porque viven otra realidad completamente distinta a cada persona Sí,
1: algo importante de su cine es que, por ejemplo, aunque haga esos comentarios Siempre los hace desde una perspectiva Y es la perspectiva que él conoce Que es la perspectiva de los pobres Nunca está contada las historias de la, desde otro lado, desde la perspectiva de las personas ricas, sino que vemos siempre todo en estos barrios bajos. Eh, por ejemplo, Perro que ladra no muerde, eh, Memor Memorias de Mother. un asesino, Mother, eh, El huésped. Todas estas películas son como barrio bajeras. Todo sucede en pequeños barrios. Sus protagonistas, pues, como que apenas tienen lo suficiente para vivir. Y bueno, eso es en cuanto a, a las figuras que él tiene, ¿no? Visualmente es un director que yo creo que Memorias de un Asesino es, es brillantísima y creo que es la mejor simplemente por cómo la ha filmado, porque es una buena de tener un montón de planos estáticos súper compuestos de... Tengo a las personas en primer plano, otras atrás y más personas de fondo y siempre en cada capa de sus imágenes está pasando algo y eso es algo que me llama muchísimo la atención el cómo tiene todo tan cronometrado, cómo tiene todo tan medido y tan controlado que se da el lujo de hacer ese tipo de cosas, de hacer un plano secuencia donde están pasando tres cosas distintas y... Y se ve bien, o sea, se ve bien, es coherente. Es como una forma muy brillante de dirigir. Yo creo que él es muy, muy, muy buen director. Y precisamente por ese tipo de cosas. Por cómo aborda visualmente los temas que está tratando. Y... No lo sé, a mí me parece muy bueno. Yo creo que esa es como su gran película. Es la segunda y a mí me sorprende mucho porque... Entre esta y la primera hay un abismo en la calidad. No porque la primera sea mala, sino porque simplemente... Es un salto muy gigantesco. Y bueno, aquí creo que cabe mencionar. Tanto en Perro que la dan no muerde como en esta. Se nota también. Eh, cómo sus. Sus planos iniciales y finales. Los puedes poner uno al lado del otro. Y comparas qué ha pasado con el personaje. Y eso es una cuestión. Es, es una cosa de su estilo muy marcada que tiene. Porque. De, en la primera película Vemos al profesor mirando a la ventana Y es una iluminación muy particular Y al final Ves otra vez al profesor eh, mirando hacia la ventana Pero ahora está rodeado de sombras Aquí vemos eh, El primer plano es el actor Que interpreta este es, es este actor, son Kang Ho Interpretando al detective Y él está buscando eh, Está buscando el cadáver no Que han encontrado y al final es de nuevo él en ese mismo lugar. Eh, buscando algo, ¿no? Buscando algo que se quedó perdido. Pues recordando. Ah, exactamente, también, es algo que ¿no? se quedó. O sea, todo
0: lo que vivió algo que se luego. quedó
1: ahí congelado. Y es exactamente en la, la misma locación. Eh, en, los, en el mismo tipo de planos. Y eso lo va a hacer muchísimo en sus demás películas. En el huésped, en madre. y en Parásitos. Se nota muchísimo.
0: En madre, en madre me encanta y quisiera pasar esta película porque me encanta esta película. Se me hizo increíble. O sea, no, no esperaba que me gustara tanto porque aparte no entendí ni madres. O sea, acabé la película y fue como qué chingados acabo de ver. Y me metí a ver, eh, me metí a leer como un buen de artículos de la película. Y es increíble. O sea, es es, es una película de esta señora que como lo menciona Herminio, siempre muestra el, el, ladio, el lado barrio bajero y ella vive en un barrio de un pueblo de Corea y tiene un hijo que pues, tiene cierto retraso mental. No es una persona que es completamente inhábil porque sí puede caminar y sí, o sea, de hecho tiene amistades y o sea, es un ser humano más o menos funcional pero tiene como cierto retraso mental y... Um, no sabemos por qué, y este, este hijo muestra como cierto interés a las mujeres, pero pues como cualquier hombre, ¿no? De, de la edad en la que supuestamente está esta persona, como, ¿qué será, veintitantos?
1: Sí, pues más, o más o menos, como... tiene como veintitantos.
0: Y empieza a mostrar como un interés a las mujeres Pero no tanto, no creo que sea tanto por él Sino porque pues todos sus amigos y todo su entorno Están hablando de que se ligaron a tal Y que se acostaron con tal Y entonces él como que como que lo hace más como por repetición Que porque verdaderamente sepa de lo que sí, está sí, hablando sí. ¿no? Porque eh, empieza a seguir a esta chavita en la noche Que le llama la atención Bueno, más bien como que le empieza a tirar el pedo A cualquier morra que se le ponga enfrente Entonces... Eh, obviamente las niñas así como de que mm, No me hables, ¿quién eres? Y luego como que empieza a seguir a una niña En un callejón en la noche Y pues ahí como que está bien Está bien turbia esa escena Porque yo pensé que le iba a violar o algo así Bueno, que ahí está un poco como y... el juego
1: de la De la película, ¿no? En ese justo en ese momento just Claro,
0: en ese, justo, justo, justo en ese es como... momento eh, Va a ser como De donde va a partir Todo lo demás de la historia porque, pues, esta niña, o sea, no, no desaparece, sino aparece muerta. Y cuando aparece muerta, todo indica que, pues, él fue el que la mató. Y nosotros, como espectadores, al principio lo vemos, y esto es algo que me gustó mucho, porque la historia te la cuenta desde el punto de vista de la uh -huh. mamá al principio completamente entonces nosotros lo vemos y decimos no, pues no mames, claro que no, o sea, ¿cómo la pudo haber matado cuando pues, sabemos que este güey no, no puede hacer esas cosas, no? o sea, de que eh, nosotros un poco como la mamá de que no, mi hijo, ¿cómo? o sea, ¿de qué me estás hablando? y lo empiezan a investigar y todo indica a que es él pero nosotros, en nuestro afán de seguir con la línea de la mamá, porque la mamá sigue investigando por su cuenta, se empieza a dar cuenta que, que bueno, empiezan a surgir otras posibles historias, ¿no? De que fue un señor que estaba justamente ahí en ese momento, en ese mismo momento. Y entonces ella se pone a investigar absolutamente todo hasta llegar con esta persona y, ay, no lo sé, la verdad no sé, no, no estoy tan segura del spoiler porque es una gran película Sí, el
1: punto es y que... Y no,
0: no quiero, no, no quiero, fíjate que con pocos directores me pasa eso, que no me animo a llegar al final de la película sí. Porque sí quiero guardar el shock factor de, de lo que es, lo que se desarrolla Porque dejamos de ver todo desde el ojo de la mamá para verlo como una persona normal o sea como cualquier otro espectador y es lo que decimos que es de 0 a cien totalmente o sea incluso eh, madre o mother en inglés también comienza con tintes de comedia también es eh, una protesta hacia lo político hacia el sistema judicial hacia cómo todo está absoluto, todo es corrupto o sea la, la justicia no existe esa señora también eh, Trabaja de una manera sí, ilegal y, y Me gusta porque la mamá es, es, es una mala madre que se empeña demasiado en demostrar que es buena madre. Y eso es como lo que, lo que no cachamos hasta el final de la película. O sea que al principio la vemos y decimos, no no mames, es súper buena mamá, o sea, trabaja, eh, ve cómo sacar a su hijo adelante y, y cómo darle lo, lo mejor en alimento también, ¿no? Porque vemos que lo alimenta muy bien y después vemos... Eh, Llegando al final de, un poco al final de la historia nos damos cuenta el por qué porque verdaderamente es una razón increíble entonces creo que sí es una película que sí es no, no hay que spoiler sí no final. es una <risa>
1: cosa brutal porque es esta búsqueda por defender a su hijo y al final eh, todo es eh, de nuevo como en es como un poco como memorias de un asesino pero desde la perspectiva de ...de otra persona involucrada... ...no desde los detectives... ...que es como... ...la parte central... ...de la otra película... ...aquí es... ...ver... Eh, ...otra perspectiva... ...la perspectiva de la madre... ...precisamente... ...y... ...esta película también es... ...empieza... ...con esta mujer... Eh, ...frente a la cámara... ...bailando... ...una canción que se escucha de fondo... ...que es un me momento... ...súper potente... ...súper bonito... Y aparte, de nuevo, el final es lo mismo, contrasta con con, con, el, con el inicio, con el primer plano Y bueno, no sé, suena la misma canción y la mujer también está bailando Pero ahora el baile significa algo totalmente distinto pero sí, Mother es una gran película, es súper... igual súper oscura, o sea, sí, de, de pronto se llega a unos lugares tan tan turbios que... que, que no te los imaginas al principio, pero antes de Mother, antes de Mother, este Bong joon Ho en 2004 hace un corto que se llama Influenza, que la verdad es... es muy extraño, bueno no es extraño, es 100% experimental. Es un, es un digamos, una cámara de seguridad que está grabando diferentes cosas en la ciudad. En un estacionamiento, en el metro, en un cajero. Y estamos viendo cómo es una persona que está cometiendo crímenes. Está robando, asaltando, ese tipo de cosas. Entonces, eh, es básicamente ese, ese corto. Lo pueden ver en internet. Y... También, de nuevo, es un comentario muy, muy, muy social. Es muy breve, o sea, creo que 30 minutos, pero también es muy interesante. Luego hace el huésped en 2006, que cuando hace el huésped se vuelve en, un, en una superlocura locura en Corea del Sur y se convierte en la película más taquillera del momento. Antes de eso, la película más taquillera había sido una de Park Chan-wook, precisamente y después es este, el huésped y ahorita actualmente creo que es Parásitos y de nuevo el huésped el huésped es eh, una película en donde es, se le ve explorando algo totalmente distinto rozando en el terror eh, y la ciencia ficción eh, con esta criatura es una criatura marina que surge precisamente a partir de los desechos que tiran los humanos al agua. Entonces, de nuevo, los comentarios sociales de Bong Joon-ho están ahí. Y tenemos...
0: Incluso Ajá. cuando... Y perdón que te interrumpa, pero incluso cuando eh, rayamos en la ciencia ficción, que es The Host, Snowpiercer y Okia, siempre la, la, la crítica política es muy fuerte. O sea, creo que particularmente en Snowpiercer y en Nokia es un poquito más evidente, claro. ¿no? Eh, creo que en, en su trabajo coreano lo hace de una manera como más sutil y de esta manera yo creo que ya aprovechando que está en la ciencia ficción es dentro de su propio estilo, ¿no? Como un poquito exagerar, todavía no, no exagerar, sino realzar más, por así decirlo o sea, hacerlo como más evidente porque pues hay cosas que son hasta absurdas y ridículas o sea, hay cosas en Okja que dices, no puede ser posible, o sea, que ...que esto esté pasando, ya sabes... ...y que seamos tan pendejos... ...entonces en The Host... ...pues es justo... Eh, ...un poco como comienza y, y
1: te Sí, y, yo creo que eh, a mí me parece muchísimo... ...más efectiva The Host que Okia... ...que no es precisamente... ...el mismo comentario, pero creo que es muy cercano... ...o sea... ...va más o menos tratando la misma línea... ...pero a mí me parece The Host... ...muchísimo más efectiva... ...de nuevo tienes un principio... ...muy claro... ...por unos personajes eh, en una situación y el final esta película también la protagoniza Son Kang Ho eh, es la segunda película que hacen juntos y algo aquí me da mucha risa que algo que vemos con este con Bong Joon Ho y Son Kang Ho este director y actor es que siempre que en las cuatro películas que tiene este actor con él en las cuatro su personaje termina mal termina lleno de sangre eh, como que totalmente... O sea, como que le pasan cosas muy feas Entonces, si para la próxima película eh, Trabajan ellos dos Ya sabes más o menos cómo va a terminar este actor Lleno de sangre eh, y, y perdiendo algo muy valioso eh, Y en este caso también es, es lo mismo Hay un momento en el que le vemos a él totalmente Perdido Y al final... Eh, es un hombre muy distinto, es un hombre totalmente distinto a lo que era en un principio. Y de nuevo, tiene estos planos que los comparas y son... Es el resumen de la historia y eso me gusta mucho. Es un cine muy sencillo, pero también muy perfecto, muy, muy preciso. Como que todo está controlado de nuevo. Después es corto, eh, como proyecto de de una película la película se llama Tokio y la hace con o sea, hay tres, como, hay tres cortometrajes y el más destacado pues, es el suyo, se llama Shaking Tokyo que se trata de un hombre que es agorafóbico en, el, en la cultura japonesa se les dice Hikikomori que es estos estas personas que están totalmente aisladas del mundo, lo único que hacen es estar en su casa, si trabajan lo hacen desde su casa y pues normalmente es Viven así porque sus papás les, les, les pueden darle el dinero y pueden darle como que esa vida. Y mmm, no salen para nada, no tienen contacto con nadie. O sea, son personas que de verdad están aisladas de, de su entorno. Así es, es...
0: Ya viven en cuarentena Exactamente, o sea, ellos
1: <ríe> viven eh, en este mundo que, mira, ojalá no este, no vayamos para allá. no Espero que ese no sea el futuro de todas las personas en la humanidad. Pero él ya... Eh, él ya vive en... En ese... En esa condición y creo que lleva 10 años Viviendo... Viviendo así 10 años totalmente aislado Nunca ha salido de su casa Todos se lo mandan a domicilio Tiene oportunidad de leer un montón de cosas Entonces su casa está llena de libros Y de cajas de pizza eh, Llega un momento en el que Una chica repartidora lo, Como que lo eclipsa Y él está esperando vuelve a pedir pizza y está esperando para que para poder volverla a ver pero no la vuelve a ver entonces se plantea la idea de salir de su casa para buscarla entonces
0: wow. Amor, y verdad. no
1: eh, y, y bueno ya se imaginarán si sale o no bueno spoiler si sale y de pronto ves <risa> <risa> spoiler si sale
0: <risa> Me encanta cómo no se lo aguantó. Spoiler ¿sí?
1: si sale. No, y cuando sale es un momento bien impactante porque juega mucho con la iluminación y cuando él sale todo se pone blanco y sientes que es muy cegador y, y va pasando de menos a más porque el chico va saliendo de su casa, la cámara se va alejando y pues lleva 10 años ahí. Y entonces cuando la cámara se aleja y ves toda la casa completa está cubierta por, por, por hierbas. O sea, toda la casa está cubierta por hierbas. Y te das cuenta que está como situada en un en un futuro pues tampoco tan lejano Porque de pronto ves a un robot que está caminando por ahí Y el punto es que en esta ciudad pues se llama Shaking Tokyo porque hay, hay terremotos Y bueno, no les contaré más si la encuentra o no Pero muy buen cortometraje también, muy 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 bueno De nuevo comentarios sociales de Bong Joon-ho Aquí tenemos como a un... ...tipo recluido... ...que siento que esta figura... ...la vemos en varias de sus películas... ...la vemos en Perro que ladra no muerde... ...hay un tipo que... ...me parece que es recolector de basura... ...que por cierto come perros... Eh, ...en Memorias de un asesino... ...pues tenemos a uno de los chicos que inculpan... ...del asesinato... ...que es como igual tiene como una discapacidad mental... ...y... En madre tenemos al, al hijo, ¿no? Ese, este personaje que está como que totalmente aislado No aislado literalmente Pero por su condición mental está aislado de los demás Y de nuevo lo vemos en Parásitos, ¿no? Con la persona que está viviendo abajo de la casa Entonces tenemos como ese tipo de, de personajes Que son producto de sus circunstancias Más que otra cosa, ¿no? O sea, son... Mm, eso, son... Personas producto de... Esa
0: definición me gustó mucho, o sea, porque sí son de verdad producto de sus circunstancias Y es muy interesante porque, pues no sé, o sea, nosotros llevamos una vida relativamente privilegiada Ya sí. sabes, o sea, donde podemos dar por hecho una cama y un baño caliente Y cuando, no sé, o sea, por ejemplo, todo eh, to toda la cuestión de, de por ejemplo, el, el, los, los dos primeros en... En Memorias de un asesinato y en madre es por un problema mental. Y en parásitos es este personaje que, pues, por la circunstancia, o sea, por no. se tuvo ¿Sí? que quedar ahí. O sea, no, no había. no había otra manera. Entonces, me gustó mucho esa edición. Sí, porque, y ah. Me gusta mucho que lo utilice Bong Joon-ho en Sus películas, o sea que sea un personaje recto Sí,
1: grande. porque además es como El resultado es, es como el resultado de De cierta situación Y como Casi como Comportamientos que tenemos animales Son personas que pues terminan excluidas ¿No? De alguna forma Y pues Es, es este Es difícil ver ese tipo de cosas pero bueno, en 2009 hace Madre... Que ya la comentamos... Y después hace... 2013 hace Snowpiercer... Que es su primera película... En inglés... Entonces es el año... Me parece que es el año 2031... Y es a, es todas estas personas... En un... En un tren... Y la gracia de este tren que va... Dándole la vuelta al mundo... Para no congelarse... Es que... Aquí se parece un poco a... Hace mucha referencia a esta película que se llama Soylent Green. Me parece que es de los 80. Que es esta, esta famosa película de... Cuando la humanidad se empieza a quedar sin comida... Empiezan a fabricar este alimento que se llama Soylent Verde. Y toda la gente... Bueno, el protagonista se, preocupa, se pregunta ¿Qué es el Soylent Verde? Y spoiler... Descubre que el Soylent Verde está hecho de, de gente... Y algo muy parecido es en, en Snowpiercer Yo creo que ahí hay como es, es de este tipo de futuro distópico Y aquí sí es muchísimo más evidente el, 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 el setting que está haciendo Porque lo hace a partir de este tren Pero el tren está dividido Entre clases sociales Hasta atrás están los más pobres Y hasta adelante están los más ricos Aquí es mucho más evidente No hay tanto juego No es nada sutil Como en otras películas eh, pero ahí está, ¿no? Es este... Que, que dije que él no, este, no... Que todos sus guiones son originales, pero no, este sí está basado en un cómic que es francés, que se llama Snowpiercer, precisamente. Y... Pero bueno, el punto es ese que...
0: No, está interesante que lo mencioné, sobre todo porque pues salió la... Exacto, serie, ajá. ¿no? Y... Ajá, y entonces muchos han de pensar que fue... A... A raíz de la película, que no sé si fue a raíz de la película La verdad es que le di un episodio mm. Nada más por Jennifer Connelly para ver su cara preciosa <risa> Pero no me atrapó nada O sea, así como no me atrapó tan, No me cautivó más bien tanto la película La serie no me atrapó tanto Pero es interesante que lo menciones porque así ahora La gente ya sabe que sí sí se va a hacer un, un cómic yo, yo no
1: sé si la película Perdón, si la serie Se base como que retome Cosas del universo de Bong Joon-ho O sea, sea más Tire más por el cómic, la verdad no tengo idea Pero sí, aquí es muchísimo Más evidente el, eh, Como el comentario Y yo creo que eso le resta también un poco de, de gracia, pero también Creo que es una película potente Creo que es muy buena también Y tiene detalles eh, Buenísimos, aquí protagoniza Chris Evans Que es el famoso Capitán América Y... Él ha dicho en entrevistas, dice, de todas las películas que he hecho en mi vida, esa es la mejor. O sea, esa es en la que más me... O sea, es como ese proyecto que más me ha gustado por, por el, la parte creativa, ¿no? Supongo que trabajar en, en Marvel Studios es como un poco automatizado. Aquí, pues, es una experiencia, yo me imagino, totalmente diferente. Eh...
0: No, y además imagínate poder trabajar con Bong Joon Sí o que no. es o sea, de que debe Sí, no, 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 ese
1: tipo O sea, la verdad es un genio, sí, sí lo es Es un genio que sí trabaja también un poco Como siempre sobre las mismas ideas Pero eso no le quita que sea brillante Esta película la... Lo que,
0: está in... lo que está muy interesante Es cómo se las arregla para seguir dándonos lo mismo En, diferente sí, como en diferentes películas Y cada una de ¿no? una manera más espectacular sí, sí, sí. ¿no? O sea, porque si sí está También me gusta mucho que Le gusta trabajar con Tilda ah, Swinton ¿sí? Porque justo, me encanta la cara de Tilda justo Swinton Justo aquí
1: en Oguilla trabaja mucho con ella eh... Y no sé si lo escuché O estoy alucinando, pero creo que su próxima Película también va a salir ella La verdad no, no estoy seguro porque creo que la va a hacer en Corea Pero Qué eh... increíble pero, por ejemplo, esa es su primera película en Estados Unidos. Eh, bueno, su primera película en inglés, perdón. Y yo creo que es algo bien complicado el... O sea, ya que tienes éxito en tu país, el, el hacerte internacional. Eso es bien difícil. Por ejemplo, Park Chang-wook lo intentó con Stalker. Esta es una película que no es mala, pero no es como el... No es como lo que te esperas de Park Chang-woo cuando ves una película, o sea, y después de esto que regresa.
0: No es la de Mia Wasikowska. Justo, sí, oh, sí, ¿no? Sí. Y... Sí, que está como muy, eh, muy sketchy todo el pedo de las relaciones entre familia.
1: <ríe> sí, la verdad es que no es su mejor película, la verdad. O sea, después de eso regresa a Corea a ser la doncella. Y qué película más increíble, o sea, de verdad, a mí esa película siempre que la veo me vuelve loco. Eh, pero bueno, ese es Park Chang-wook, o sea, no, no todos los directores logran hacer eso. Eh, hay directores de Asia que son muy buenos, como Wong kar -wai, que estamos hablando de él hace poquito, y que ojalá hablamos de él pronto. Eh, pero Wong Kar-wai es un director gigante, pero en Hong Kong, o sea, en realidad, de este lado del mundo, no mucha gente lo conoce. Y, por ejemplo, <tienes>, tienes los casos de éxito como Yorgos Lántimos, que el directo se va, o sea, después de hacer Alpes, se va a trabajar en la Lagosta, en, en, en perdón. Y de ahí, pues todo su trabajo, yo difícilmente lo veo regresando a Grecia, a hacer películas en griego. Yo creo que le esperan otras cosas ya mucho más importantes. Pero... Uh -huh.
0: Claro, pero a la vez también más quieras, ¿no? O sea, porque es como lo que platicábamos con Iñarritu, que dejó atrás un crew para irse con otro. Pero yo creo que más bien lo que pasa con estas mentes es que tienen diferentes herramientas para poder expresar qué es lo que pasa cuando te vuelves internacional, ¿no? Pero Piercer fue un súper fenómeno. Sí, sí, O sea, fue... yo creo que le fue súper bien a sí, la pues, película. Sí, pues sí,
1: imagínate. O sea,
0: nosotros... Por, porque, por insufribles Pero, o sea, según yo A Snowpiercer le fue bastante bien y, y tiene muchísimo éxito, es una película que gusta mucho A mí me gustó Normal O sea, eh, es que Para mí Parasite, o sea, yo creo que es de las Mejores películas que he visto en mi vida O sea, y es algo Muy, muy, muy cabrón esa declaración Porque yo me Cuando terminé de verla Sentí que nunca en la vida vería algo igual Pero ahorita pasamos a Parasite Porque también quiero quiero, quiero hablar un poquito de Okia eh, Okia, ¿cuándo salió? Okia salió en, ¿En salió? 2017 2017 uh -huh. Y Okia es completamente Una crítica a la industria de la carne Claro
1: y eh, Creo
0: que se puede Sí, al
1: cómo nos relacionamos con los animales no eh, Que a mí me interesa el comentario Porque no sé, te pones a pensar en la relación que tenemos con el entorno, con el ecosistema. Y justo lo que está pasando ahorita de, de el coronavirus. Eh, es, va más allá de que alguien se comió una sopa de murciélagos. O sea, en realidad, eh, es un problema que no le puedes echar la culpa a China por hacer eso. O sea, eso, eso se me hace hasta racista, incluso. O sea, como de echarle la culpa a los chinos por el coronavirus.
0: Sí, eh, entonces es como de...
1: <risa> en, en realidad lo que se trata todo esto Es que hay una relación degenerativa Nosotros que tenemos con el medio ambiente O sea, es una relación que no es sustentable Y eso lo sabe todo el mundo eh, No solo sí. es que seamos muchos Es que somos muchas personas Que están haciendo cosas que no deberíamos hacer Entonces nos estamos metiendo cada vez La barrera entre el ecosistema De los animales y de los humanos Se está... se está, O sea, se está deteriorando muchísimo, entonces de pronto tú estás en tu casa Y no sé, por ejemplo, yo vivo en Xochimilco Y aquí abundan mucho los cacomíxteles Pero no tendrían por qué estar en mi casa Pero más bien mi casa no tendría que estar en su ecosistema Entonces claro, eh, sí. La relación que estamos teniendo Con los animales es cada vez más cercana Con animales con los que antes no teníamos contacto Hay un video sobre de, de este canal que se llama Vox Que es un canal de sin ensayos Muy, muy, muy bueno, la verdad de, Deberían verlo, y hay uno que habla precisamente De ...la relación de nosotros con los humanos... ...y cómo cada vez es más cercana... ...perdón, con los animales... ...y cómo cada vez es más cercana... ...y cómo cada vez nos estamos enfermando más por... Eh, ...productos eh, animales... ...que antes no comíamos... ...y nos estamos muriendo de eso... ...entonces, ¿en qué ha acabado eso? Pues en la pandemia del coronavirus... ¿no? ...no es nada más de que el virus apareció por ahí flotando... ...y ahora estamos enfermos... ...sino que es algo que se propició por nuestra relación... Con los animales Y con que nos los estamos comiendo ¿no? Y, y, y esta vez fue Un murciélago o el animal que tú quieras Después va a ser otro Porque así es hacia donde nos estamos dirigiendo Con la relación que tenemos con el medio ambiente Y creo que de eso va Claro okay. y
0: y está loquísimo porque aparte, yo no sé si te has clavado alguna vez con todos los documentales que existen de por qué no tienes que comer carne. O sea, sí, porque es, es horrible. está muy cabrón. Hay uno. Es, es horrible. O sea, verdaderamente yo que he visto eh, estos documentales que dicen. que te explican más bien por qué no debes de comer carne. Es porque absolutamente todo lo que trae la carne es malo para ti. O sea, nada es bueno para ti. Pero también es un problema porque. Eh, la dieta vegana o la dieta vegetariana es, es muy cara Y es muy, o sea, es ridículo Lo que te llega a costar una ensalada A comparación de lo que te cuesta una hamburguesa de magros claro. Que es pues, justo lo que te enseñan En Nokia sí. ¿no? O sea, como todos los alimentos sanos Y las estas las barritas De, de pues, este animal que es Okia Del,
1: de del cerdo gigante
0: del super cerdo son mucho más baratas y cuestan 99 centavos un desmadre así que pues es lo mismo con la industria de la carne pero hay algo muy cabrón en Nokia que también quiero resaltar que es eh me gusta mucho este pedo de los que van a rescatar a los animales, mm, sí. o sea porque también es como esta crítica al güey que de plano no come Ajá, nada, sí, sí, sí. porque o sea también es así de que, o sea te enseñan justo a esta persona, o sea tenemos a absolutamente todo el mundo que se está comiendo los super cerdos, porque es una realidad como muy similar a la nuestra, y creo que no ya no hay spoilers, porque es una película que fue bastante famosa y creo que sí es, está en Netflix, entonces, y si no pues más o menos ya saben de qué va, exacto, y si no vayan a netflix este y pónganle pausa vayan a netflix regresen en una hora dos minutos y eh, me gusta mucho esta parte Porque llegan los protectores de animales Y le dicen a la niña Bueno, para empezar Esta niña está criando al super cerdo con su abuelo Y se super hiper me encariña uh -huh. Pues claro, como de que no Es su mascota O sea, de hecho cuando el abuelo Le quiere dar como el cerdo de oro En reemplazo de o que okay, ya Digo, no mames, hijo de puta O sea, yo se la viento <risa> al cabrón De que se la zorrajo en la cabeza O sea Güey, imagínate, o sea, es como si pasas ¿no? años de tu vida, o sea, con tu perro y de la nada alguien te lo quita y te dice, no, pues güey, lo vamos a matar, sí. o sea, la chingada, y eh, me, me desgarra la historia de esta niña, pero... Okia, ¿sabes por qué no me gustó Okia? Porque es demasiado real. O sea, es demasiado triste, es demasiado cruda. O sea, dejando muy de lado el sci-fi y dejando muy de lado como todos el, estos elementos fantásticos de el super cerdo y bla, bla, bla. Es una película muy. Eh, muy equ equiparable a lo que estamos viviendo ahorita, con la industrialización. Entonces, es. Es muy triste porque, pues... Obviamente las vacas, los cerdos y las gallinas... También, o sea... Es como si fueran tus mascotas, de cierta forma. ¿Sí, sí. me explicó? Entonces, solamente porque... O sea, son animales y también sienten. Y, o sea... Eh, hay, hay una escena como fuertísima... Que es cuando... Te, tienen al otro super cerdo Que supuestamente va a embarazar a Okja. Que eso es algo que no queda muy claro en el final. Según yo se le ve pancita, pero no tengo idea. corrígeme si estoy mal. Y... Y entonces... Traen a este así como super cerdo, también modificado, horrible, asqueroso, para que la viole, que pues es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo que hacen a las vacas. O sea, las vacas tienen que estar embarazadas, embarazadas para poder producir leche. O sea, ¿de dónde creen que viene su lala? Ya sí, sabes. No, y Entonces
1: eh, los químicos que le ponen y demás cosas, ¿no? O sea, es como la indust toda la industria de los alimentos es así terrible.
0: Claro, los químicos que le ponen, o sea, no, ya, ya también cómo las crecen con hormonas, este, cómo las inyectan y, o sea, el matadero es algo eh, que me gusta mucho, cómo lo cuenta Bong Joon-ho, porque justo lo cuenta de, o sea, de lo que puede ser al revés, o sea, de una manera al revés, cuando va como eh, el proceso de la carne, no sé si has visto, o sea, primero te enseña como todo el producto y, y va como en retroceso. Y... Eh, Está horrible. O sea, volviendo un poquito al principio, cuando llega como toda la protección de animales, me encanta el personaje de Paul Day, ¿no? Porque eh, es este, esta persona que defiende los animales a toda costa y que vive por un código ético y la madre y que según sus reglas no se pueden romper y bla, bla, bla. Pero pues es lo que menciona Herminio, ¿no? Al final siempre hay una persona que termina sucumbiendo al sistema y algo muy cabrón de este personaje es que cuando una de las personas que están encargadas de de, pues, llevar a cabo toda esta operación, hace algo que va en contra del código, le mete la putiza de su vida. Y eso está... Eso se me hace increíble porque normalmente, pues, vemos a estas, a estas personas como... No sé, te las presentan como muy buenas, ya sabes. Y luego te das cuenta que ese güey, pues, también te, O sea, está loco, o sea, y también está mal de la cabeza porque cómo te puedes madrear a una persona de ese nivel. O sea, es algo que... Pero tampoco es malo, o sea, porque si lo... Y, y, y llega un punto donde también como que quiere golpear a obvia que de hecho la niña le pone la mano así de huevos y eso, eso me gusta mucho porque ni es malo, ni es bueno y es un gran personaje, o sea, es un personaje que por sus convicciones quiere rescatar a los animales pero es un personaje real, o sea, no es ni bueno ni malo, y ahí está, o sea, y te lo enseñan como es, y... Toda esta historia de, de la niña intentando rescatar a Okia, por supuesto que sería yo también. Eh, y me. Algo que me, así me rompe el alma es cuando están como los super cerdos, cuando ya la, parece ser que la libraron. Que es horrible, ¿no? Porque al final es lo que tú dices: no hay final sí. feliz. O sea, ella tiene que pagar por Okia y logra sacarla del matadero. Pero cuando voltea, o sea, todas son Nokia uh -huh. y... Es, es horrible, o sea, es una escena así súper desgarradora porque hay como dos cerdos, dos super cerdos que como que quieren sacar a su bebé y logran sacarlo y como que obvia lo esconde, pero es horrible, o sea, porque ahí te están enseñando que el animal, por supuesto que sabe lo que está pasando, porque los animales, claro que saben lo que está pasando, o sea, este no es, de yo por supuesto no soy ni vegana ni vegetariana, pero ya lo intenté, o sea, te digo que es un pedo como muy sí, complejo. Sí, sí, es más
1: difícil que pero... nada más dejar de comer carne, ¿no?
0: Exactamente, no es solo dejar de comer carne, ¿no? O sea, es, es como también, es la economía, o sea, es el dinero, es tu posibilidad, es que tanto tiempo tengas, ya sabes, porque hay gente que pues trabaja muchísimo y no tiene tiempo de absolutamente nada. Entonces, no solamente es dejar de comer carne, ¿no? Pero es una película muy desgarradora, o sea, es una película muy, muy, muy desgarradora. El final... O sea, que pues vemos a la niña con Okia y, y con este bebecito que lograron de, rescatar. Que te digo que yo creo que le vi pancita a, o a Okia, corrígeme si estoy mal. Pero según yo sí logró embarazarla, lenta, no tengo idea. Pero es un, es un final agridulce, ¿no? Porque eh, te quedas con la sensación de que sí rescató a Okia, pero no se te olvidan esas uh -huh. imágenes. O sea, no se te olvida todo lo que viste y no incluso la niña, ¿no? la misma niña se ve completamente diferente a la que uh -huh. vimos al principio, o sea, ya es ya está en otro pedo. Sí, es,
1: es lo que mencionábamos, ¿no? Como no hay finales felices, aunque logren lo que lo que quieren, porque a nivel guión, pues el conflicto se resuelve y pues si sí, la niña, pues eh, rescatado que ya, ¿no? Eh, aunque, pero aunque consigan eso, el cómo regresan de ese viaje es como. Es, es, es desolador casi la mayoría de las veces. Sobre todo en. Bueno, pues sí, en, más bien en la mayoría de sus películas es muy desolador y es muy desconcertante el cómo. El cómo obtienes lo que quieres, pero. Pero no te gusta. Al final es como de. Ok, lo tengo, pero ya sé a qué costo. ¿A qué costo lo tengo? Y eso es una. Eso es una lección que pasa en. Buena parte de sus películas. Y. Pues sí, Okja es. es fuerte. No. Creo que no fue tan impactante como lo es, por ejemplo, la película que hace después. Esto fue en 2017. Parásitos la sé en 2019. Es una película. Donde regresa a ser 100% cine coreano, porque. Eh, fíjate que incluso Snowpiercer que aunque tiene muchos actores que hablan inglés, eh, nunca deja de haber gente de Corea. Entonces, como que yo creo que es algo que él dice: Yo, si voy a hacerlo, voy a traer a actores de Corea, porque. Claro.
0: Sí, me entonces.
1: Pero, pero bueno,.
0: No como Iñárritu, el tibio. Ah, <risa> está culera.
1: Pero, pero de ahí salta, hacia, de nuevo, me quedo en Corea y hace... Hace Parásitos, que es una... Que a mí me sorprende, eso sea, es algo... O sea, cuando te pones a pensar, es una bomba así universal. Eso es lo que me gusta de Parásitos, que... Que es algo universal, ¿no? O sea, es algo de... Que todo mundo entiende. Y bueno, yo creo que todas sus películas son muy... Muy claras con eso.
0: ¿Sabes quién lo entendió mejor? El güey que hizo todo el video corrigiendo <risa> la película. ¿Qué le pasa a ese pendejo?
1: Mira, siempre va a haber gente que...
0: Güey, siempre hay ese... Siempre hay ese pinche idiota. También nosotros tenemos ahí unos cuantos. Pero eh, me, me da muchísima risa. O sea, de verdad. Porque, güey, ¿qué le pasa? O sea, se le cayó a su mamá de chiquito. ¿qué? ¿Cómo te pones a corregir? Sí, right? O sea, es... Los huevos, güey sí, sí, sí. O sea, la puta audacia, cabrón Porque, no mames Yo me acuerdo que vi Parasite y me quedé O sea, quedé quedé, Herminio, esa fue la expresión O sea, porque, no, 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 es que no hay más O sea, Parasite es una puta Obra maestra, Parasite es de las mejores Películas que he visto en mi vida Y acabo de ver Deadproof. Proof Y está muy cabrona también Pero, sí, ajá.
1: Parasite
0: es, es... es ¿Tú qué sentiste? A ver,
1: ¿qué, qué sentiste? Fíjate que realmente? yo la vi... Me parece que la vi, o sea, la vi un poquito antes de que se estrenara porque creo que salió en enero, ya no me acuerdo, o diciembre, no me acuerdo. El punto es que yo la vi en noviembre, o sea, lo vi... Creo que fue parte de la muestra de cine de Morelia aquí en la Ciudad de México y eh, hice lo que pude para conseguir los boletos, los conseguí y no sé, de esas películas que eh, pocas veces te pasa, la verdad, pocas veces te pasa, por lo menos a mí... Eh, de, de que la ves y... Es que, por ejemplo, a lo que voy es, es a la experiencia de ver una película en una sala. Eh, que es una experiencia totalmente distinta como la ves en tú solo en tu casa. Y, por ejemplo, si sí puedes ver Avengers y de pronto... Eh, Capitán América agarra el martillo de Thor y todo el mundo está gritando. O sea, es... Esas experiencias, más allá de la película, o sea, más allá de si la película es buena o no, son, son experiencias invaluables de cómo la audiencia forma, forma como un solo ente que reacciona ante la película. Eso pocas veces pasa, muy pocas veces, y normalmente pasa con blockbusters, ¿no? Y eso lo he sentido...
0: Güey, me dieron muchas ganas de llorar,
1: o sea, extraño mucho Sí, por eso, de, eh, de nuevo, por eso sé que eh, esa, 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 esa es una necesidad que siempre vamos a tener Porque ahorita está mucho el debate de van a morir las alas, etcétera, etcétera Cuando la verdad es que no, es como si dijeras que van a morir los restaurantes O sea, por mucho que puedas pedir comida en tu casa para que te llegue y tú te la comas y ya no tengas que salir no cambia la experiencia de que tú vayas al lugar con otra persona Y convivas sí. y estés rodeado de otras 10 mesas comiendo o sea, claro. o sea, no, o sea, eso no va a pasar nunca No va a dejar, no va a desaparecer Porque es una necesidad que tenemos No es nada más comer, es una... Es otra experiencia el, el, Ajá, exactamente social. Porque somos animales sociales y nos gusta socializar Entonces, por mucho que tú puedas pedir tu berits todos los días eh, eso nunca va a cambiar el hecho de que puedas salir a comer con otra persona o solo eh, en, en un restaurante, en una cafetería, en, la, en los tacos de la esquina. ¿no? Entonces, eh, lo mismo es con el cine. O sea, por mucho que puedas ver mil películas en streaming en tu casa, jamás va a cambiar la experiencia de que tú puedas eh, ir a una sala con otras 100 personas y todas reaccionen a, a la película. Y te digo, esto me ha pasado pocas veces Me pasó cuando vi Endgame Que yo no estaba tan conectado con la película Como el resto de la audiencia Pero ves cómo reacciona la audiencia y es increíble Y es también un poco como la música Es decir, por mucho que tú puedas escuchar toda la música en streaming en tu casa Nada va a cambiar que puedas ir a un concierto Y cantar y escuchar a la morra que está la ti, Que está llorando con la canción Nada de eso va a cambiar eh, Entonces... Decir que van a desaparecer las salas es como decir que van a desaparecer los restaurantes Y van a dejar de existir los conciertos O sea, no Siempre vamos a tener la necesidad de hacer esas cosas Y bueno, lo mismo es en la sala de cine, ¿no? Y otra vez que me pasó fue en Star Wars, en el episodio 7 O sea, cuando al final, cuando sale Luke por primera vez después de tantísimos años Es así una cosa increíble, ¿no? Como reacciona toda la audiencia Y eso también lo sentí en... En Parásitos, ah no, y también lo sentí en, en la de Your Name, esta película animada También es como de esas películas en las que sientes que la audiencia está, está unida y reacciona Pero en Parásitos, es una de esas películas en las que pasa algo chistoso Todo mundo se ríe, o sea, todo mundo O sea, no es de que solo una persona se carcajeó de fondo, no, toda la sala se ríe Y es esa experiencia colectiva en la que sabes que Sabes que todo está bien, sabes que todo está como bien cronometrado, bien medido, porque no es una película densa, tampoco es una comedia romántica, por ejemplo, es algo que está muy por encima de muchísimas películas y al mismo tiempo está a, a la disposición de todas las personas, no es una película aburrida, pero eso no la hace tonta, o sea, no es una película... Ligera pero tampoco es eh, extre eh, eh, En extremo Densa Entonces eh, es como la combinación Perfecta de muchos ingredientes porque hay muchas Películas coreanas muy muy buenas Y que podría decir incluso Que son mejores pero Parásitos tiene algo que Que no tienen todas esas películas Y es una universalidad Que hace que todos quieran hablar de ella Que todos la quieran ver incluso Que todos se rían que todos Se sorprendan y por eso es una película muy... Yo creo que por eso es muy especial. Por eso yo cuando... O sea, yo no soy fan de los Oscars, pero pues los veo porque pues me, me, me gusta verlos. El punto es que yo dije, le van a dar mejor película a esta 1917 de Sam Méndez. Y qué decepción. Pero... Pero cuando se lo dan a Parasitos es una de... No, o sea, te querías ir al ángel de la independencia... <risa> A, a celebrar
0: sí, perdón, no. sí, la verdad
1: es que era como Como que una cosa así de No te lo podías creer Y ese tipo o sea, se llevó también mejor director o sea Esa fue su noche Y es bonito ver ese tipo de cosas Cuando cuando ves recompensado el trabajo De alguien, en este caso Bong Joon-ho Que no sé, que siempre ha sido Un director brillante, ha sido siempre ha sido Muy bueno y siempre Siempre ha hecho cosas bien Potentes, no sé La, la cúspide es esto, ¿no? O sea eh, Parásitos, que es una película que rompió todo tipo de récords en Corea, por supuesto, que se convirtió en la película más taquillera. Y... Y corona con esto, ¿no? Con llevarte el premio de... O sea, el premio más prestigioso de la industria del cine, que es el Oscar, queramos o no. Eh... Y no lo sé... Me parece brutal... <risa> no creo que haya gente que no la haya visto... A estas alturas... Pero bueno... Parásitos es... La historia de una familia... Una familia muy astuta... Digamos... Que... Um, comienza a... Uno de su... O sea, El hijo... Comienza a trabajar en... La casa de una... Familia muy rica... Y... Comienza como profesor de inglés... Y de ahí empieza a ver Como oportunidades... Para que el resto de su familia... Trabaje en la...
0: Pero es que lo interesante de esta historia es que todos son estafadores. Porque cuando se le presenta la oportunidad de trabajo es porque... Ah, pero tenemos un elemento que a mí me gusta mucho porque... ¿Qué fijación también tiene Bong Joon-ho con las piedras, Sí, eh? justamente. Porque no, no lo vemos solamente en Parasite. Y me gusta mucho que en sus otras películas también lo toma. Y esto se presenta cuando un amigo, el, como el mejor amigo del, del chico, eh, le lleva un ornamento que supuestamente es para la buena suerte, ¿no? Y que esta piedra, que desde que esa piedra había llegado a su casa, eh, le habían pasado muchas bendiciones y, y le había ido muy bien a su familia, ¿no? Y que el abuelo se lo quería dejar al amigo este específicamente, que es el chico que empieza a dar clases porque su amigo se va a la universidad y él le daba clases a la hija de esa familia. Entonces, coincide exactamente con el momento de la roca. Que, o sea, bueno, del ornamento este importante. Que es, pues, simbólico, sí, ¿no? Es... O sea, porque también yo creo que te habla un poco de cómo la gente puede llegar a ser supersticiosa a tal grado. Porque si te fijas, hasta el final lo vemos aferrándose a la roca. O sea, de, de que él no la suelta.
1: Sí, es, eh, es, es un elemento bien interesante, la roca, porque ya llegaremos más adelante a, a qué pasa con este elemento. Porque pasa algo muy específico que a mí que yo siempre me he preguntado, ¿por qué pasa esto? Pero sí, también es también como un símbolo de... Si te das cuenta, se lo regala a una familia rica. O sea, cuando vemos a la familia de parásitos, que es en la familia Kim... Eh, vemos la casa Y vemos que es una casa que está Como que medio enterrada Es un semisótano Y vemos que Como que hay o sea, La casa está tirada, es pequeña Apenas caben Tienen lo suficiente para vivir El El excusado como La casa es un semisótano Pues está a una altura elevada eh, pues Para que puedas Jalarle y que se baje todo eh, y de pronto llega este compañero, el amigo de Gugu, a, a hacer este regalo, ¿no? Esta, esta roca. Pero este regalo lo hace una persona de. Pues de la clase alta, ¿no? Eh, es también como simbolizar la entrada. O sea, si, si tú eres de la clase baja, la única forma de que puedas salir de ahí es que alguien más te invite. Por así decirlo. O alguien de la clase alta te invite. Y eso, pues, simboliza una entrada a ese mundo, ¿no? Al mundo de... A un mejor mundo, al, mejo... al mundo de... de la clase alta. Y... Sí, es una familia muy astuta. O sea, ninguna ninguna de las personas de la familia son son tontos ni inútiles. O sea, si te das cuenta, todos son muy buenos. El papá es un chofer así increíble. Eh, la mamá hace súper bien su trabajo. Eh. Eh, Giu, evidentemente, es una persona inteligente. Se, se dice que. que ha intentado entrar a universidad varias veces. Que lo ha conseguido. Pero como no tiene dinero, pues no lo hace, ¿no? O sea, simplemente pasa el examen. Pero. Hasta ahí. Y. Me gusta cómo representan a, esas, a estas estas clases sociales con detalles muy sutiles. Más, más allá de la ropa. Por ejemplo, este Gigu al principio tiene. Como que un granito en, en el... En el... Así, en al lado de la frente. Y se le ve y es muy evidente. O sea, y no se lo maquillaron. Porque te das cuenta mucho de la diferencia que hay. O sea, él tiene como que la piel grasosa. La ropa, pues obviamente le queda como que grande. Porque a lo mejor le heredó, etc. Es el de segunda mano, yo, yo qué sé. Y... Por ejemplo, el amigo Min. El amigo de gi eh, tiene su ropa al, al perfecto corte de su cuerpo O sea, la ropa le queda bien Su cara se ve impecable O sea, todo está bien en él y Igual al final de la película Cuando se reúne toda esta gente rica eh, Y Gibu lo dice Dice Todos son perfectos no o sea, Todos todo están perfectos Todos tienen su ropa bien Se ven bien Son apuestos O sea, son personas que Incluso más allá de Del de dinero O sea, o como que su aspecto físico les da mucha superioridad por sobre otras eh, personas Que no se ven igual Entonces nadie de ahí es una persona eh, que, que esté como mal vestida ni nada o sea Todos son bien, se ven elegantes Han tenido buenas, este, buenas oportunidades Todos se ve que son profesionistas Y ahí va un comentario más allá del dinero ¿no? Incluso el racismo que hay en, entre la misma sociedad pero bueno, Min representa la entrada de Gi Wu a este mundo. Y como ya dije, son personas súper astutas, son súper listas. Y. A mí me parece bien padre eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se le ocurrió todo esto? ¿No? ¿Cómo? Bueno, él lo comentó en alguna entrevista. Dice. que se le ocurrió eso porque él daba clases en una casa muy. muy este. muy lujosa. Entonces como que tenía la fantasía de Ay qué padre sería vivir en esta casa ¿no? Y pues de ahí viene un poco la idea de Parásitos Que mmm, Me gusta Me gusta el, el, el título Porque no es Parásito Es parásitos en plural Y creo que La frase aplica para mucha En muchos niveles entonces Porque puede ser que los parásitos ¿Quiénes son? La familia Kim La familia Park o la familia de este tipo que está viviendo en el sótano Pero todos son parásitos de alguna forma Todos son parásitos de... Todos dependen de los demás de alguna forma O sea, la gente que es millonaria Lo es porque hay mucha gente eh, Trabajando Que es de la clase baja y les dan esa riqueza ¿no? Y los park empiezan a ser parásitos cuando se meten a la casa y. pues Parásitos también, lo, el tipo que vive de fondo, ¿no? Que vive de las migajas que se caen de la familia rica. Entonces. Eh, funciona a los tres niveles. Y. De hecho, hay un detalle interesante. Porque el título en coreano de la película es. Creo que es Giseon Chong. Como Giseon Chung. Y esa. Y esa, esa primera sílaba. O sea, no sé cómo se llama. Digamos que es una sílaba. Eh, coincide con el apellido De, de los Kim que, no, que nosotros lo pronunciamos Kim Pero en realidad es como Gim, como con G Entonces es como juego de palabras Que incluya Como que incluya okay. una, una Una sílaba, pero eso es como juego de palabras A nivel coreano, entonces Es bien, o sea, Ajá, no, sí, no sí, Tienes claro. que ponerte a investigar para saberlo Eh pero sí, parte de la palabra parásitos está implícita en el apellido de los personajes. Y... Ah, no lo sé. Es que me, me pongo a pensar y me es bien impactante. Cómo van entrando a la casa y... Me gusta cómo, cómo representan la comida en la película. Porque la comida es un elemento que va cambiando mucho. O sea, lo que comen las, la, la familia Kim... Va cambiando según cómo van evolucionando en su posición económica. Bueno, en su supuesta suposición económica. Posición económica, perdón. Y, mm, por ejemplo, primero están comiendo como que sobras de lo que queda. Pan que pues ya igual y ya no está bueno. Y van comiendo como sobras. Es lo que comen, lo que pueden, lo que alcanzan a comer. Y poco a poco, en cuanto van ganando dinero, empiezan a comer... En un restaurante, en un buffet de... De camioneros. Luego con estos cortes de carne. Ya muchísimo más este. Eh, pues más lujosos. Hasta que termina comiendo directo del. del refrigerador de los Park. ¿No? Que, que ya es en el momento en el que ya están todos ahí en la casa. Y. Ya, o sea, Sienten que es su casa. Pero justo antes de eso. Bong Jun-ho. Eh, él me parece muy. A mí alguien muy astuto a la hora de presentar la información con imágenes. Y mmm, tiene esta secuencia de montaje súper famosa... Que son cinco minutos de... O sea, yo creo que no hay mejor secuencia de montaje en el cine. Digo, no he visto... Es
0: que sí, sí, sí. El,
1: es que para mí se me hace un recurso... Ya lo he dicho muchas veces... Innecesario, como que muy repetitivo... Flojos, es, o sea, es algo innecesario, un atajo que, pues, como que te lo tomas porque no se te ocurre otra cosa. Aquí, Bong Joon ho o sea, aquí estamos hablando de Bong Joon ho entonces él lo hace con una maestría. Es una secuencia de montaje súper compleja. Con un montón de. Con un montón de cortes. Porque él es un director que no corta tanto. O sea, si él puede con, con un solo shot filmar una conversación entre dos personas o más. Él Lo hace. Y en y justo en la secuencia de montaje de parásitos Corta muchísimo Entonces eh, es como un paréntesis Que él hace Donde se aísla de mucho de lo que él tiene Y aún así Muestra que lo domina Y empieza a suceder todo De, de forma paralela Eventos en forma paralela Hay flashbacks incluso dentro de la secuencia de montaje Es bien compleja es como Es como para hacerle un análisis A la pura secuencia de montaje y bueno, en esta secuencia Lo que abordan es el Cómo van a Cómo van a hacer que la madre Entre a trabajar en la casa Porque tienen que correr
0: Sí, o sea, Ajá, Tienen último. que
1: despedir a la Mujer que Prácticamente nació en esa casa Casi casi por decirlo así, ¿no? Y es como el, el ama de llaves De confianza de la familia Parker Entonces, ¿cómo lo van a hacer para correrla? Y bueno, ahí
0: Claro, aparte muy complejo, porque pues ya tenía... Sí, dos sí, sí, esa, eh, sí, casa,
1: ¿no? ajá. Entonces... Eh,
0: Prácticamente... Vivía así no,
1: de hecho así lo dicen, ¿no? De, ella, ella, ella ya estaba sí. con la casa. Creo que nadie ha vivido más en la casa que esa señora. O sea, ni, ninguno, ninguno de los dueños ha vivido tanto en esa casa como esa señora. Entonces, eh, es todo este plan súper ingenioso de cómo lo tumban y todo eso en cinco minutos, porque primero la película se, se trata de... Gigu entrando a la casa, luego Jessica entrando a la casa, luego el señor Kim, Gitaek se llama, igual entrando a la casa y para la cuarta, o sea, ya sería repetitivo, como volver a abordar lo mismo, entonces, ¿cómo lo ha piensa? Y dice, ¿cómo lo hago que no sea repetitivo y que aparte sea dinámico, cinematográfico? Dice, una secuencia de montaje. Y aparte es brutal porque es como, si tú aíslas esa secuencia de montaje, te cuenta... Eh, una historia totalmente independiente O sea, la, puedes entender lo que está pasando Si, si solo ves esos minutos de, de metraje Entonces es como muy, muy, muy brillante Por eso digo que es increíble eh, toda esa parte Aparte es bien divertida La música, uy, la música de Parásitos Me encanta, la compone un joven Súper talentoso, o sea, no sé, asiáticos Haciendo cosas, eh, es, se llama
0: <risa> Asiáticos, sí. haciendo Asiáticos haciendo Asiáticos <risa> haciendo que lo que sea <risa>
1: Increíble
0: eh, Sí, claro eh,
1: Este tipo se llama Jung Jael Que es un joven muy virtuoso Y pues compone todo este Todo este soundtrack Que es Casi tirando música clásica Sobre todo en En esa secuencia de montajes Una pieza que dices, no puedo creer que eso exista Ahorita, ¿no? Te lo imaginas como que de una época pasada, no lo, sé, no lo sé, pero es tan increíble Que ah, yo voy a mencionar un detalle interesante del soundtrack Porque el soundtrack es muy bueno, les repito, eh, escúchenlo Y cuando... hay una canción que se llama Conciliación en el soundtrack Y eso yo lo noté porque eh, cuando estaba... Bueno, para quienes no sepan, yo hice un video de esto que duró una hora, pueden ir a verlo el punto es que cuando yo estaba en el, en el proceso de hacer este video Estaba pensando constantemente en el soundtrack Y salía a caminar y lo, sal, salía y lo escuchaba Y me di cuenta que hay una canción que se llama Conciliación Y lo que me dio curiosidad es que Esa canción aparece tres veces en el soundtrack Se llama Conciliación 1, 2 y 3 Y dije, no tengo idea por qué está tres veces Y dije, eh, vale, ¿en qué momento de la película sale? Entonces, Conciliación sale cada vez que se, eh, alguien va a entrar a la, a la casa de los Park. Entonces, la primera vez que suena es cuando Min le ofrece el trabajo a Gigu. La segunda es cuando Gigu le propone a Jessica, o sea, a su hermana, a la señora Park. Y la tercera es cuando Jessica eh, dice: Ah, este, hay un chofer, ¿no? Eh, que, que les podría gustar, que es su papá, ¿no? Y cada vez, o sea, el, el tema es básicamente el mismo, eh, pero cada vez suena con un instrumento distinto. O sea, el primero suena, creo que, creo que suena un clavecín, en la, en la segunda suena un, un violín y en la tercera suenan los dos instrumentos al mismo tiempo. Entonces esto para mí yo creo que representa mucho el cómo, o sea, cada voz musical representa a un nuevo miembro de la familia Parker. Entonces al final... Su
0: claro, una Ajá, pues al final
1: suenan todos los instrumentos al mismo tiempo Porque ya están todos ahí Sí,
0: guau wow. Y no, o
1: sea, de verdad es, es increíble como el como nivel de detalle que tiene eh, que el soundtrack Sí,
0: claro A mí me gusta a mí me gusta bastante Y le he analizado muchísimo Pero nunca me había clavado con eso No, Qué o sea, es que hay wow. gente que
1: tiene vida y yo O sea, gente que no tiene ¿Ah? nada que hacer, ¿no? Entonces... No, ese tipo de observaciones a mí me gusta mucho. Siempre trato de observar el soundtrack, bueno, de escucharlo. Y este soundtrack es buenísimo. Porque después tiene esta, este tema que se llama La cadena de confianza, The Belt of Faith. Que es la canción donde está la secuencia de montaje. Y. Mmm, Hoy
0: oh, esa canción me encanta. Es brillante, es como
1: tan elegante, tan perfecta. O sea,
0: sí, es muy elegante. O sea, pensarías que es una canción. Como, no, Ajá, como de música clásica Ya sabes, no, no algo que fue compuesto Ajá, para sí, yo
1: película. de hecho creí que ya O sea, que esa canción ya existía, pero no fue Ajá, Fue compuesta exclusivamente para la Para la película y se llama la cadena de confianza, ¿no? Que es lo que dice la señora Park Justo antes de que suene, dice Me gusta esta cadena de confianza Que se hace entre ustedes y yo, ¿no? En, entre esta cadena de empleados Que me están recomendando Y, no sé, uh -huh. es increíble Es increíble esta... Esta, este, este momento es mi favorito y mi favorito en general de muchísimo de entre muchísimas películas es de mis favoritos, así top momentos del cine. Sí. Y
0: Sí, top momentos sí, del a cine. Mí, a mí me encanta, o
1: sea, es. es como y es algo que
0: Me encanta cómo se ve la escena muy muy cerca de cuando le están quitando los películas Ah,
1: sí, como ¿no? aparte Me fascina, aparte, visualmente o sea, es muy wow. atractiva, ¿no? Todos los planos
0: Sí, visualmente, no es, sé muy cuántos... sí, visualmente sí, sí. es muy bella Parasite visualmente es hermosa muy, muy Yo
1: no sé cuántos planos hay en esa secuencia De montaje, pero hay un montón O sea, son muchísimos, son más de los que hay En el resto de la película Pero sí, todos están muy cuidados Algo que me gusta también De él es que él hace sus storyboards Entonces tiene ya como que toda esta, ima esta Imaginación muy, muy fuerte, muy presente Todo lo que va a hacer, te digo, lo tiene calculadísimo Y... Bueno, esa es la secuencia de montaje de Parasitos A mí me encanta, Yo llevamos no sé cuánto tiempo hablando de, de esta parte Pero me gusta muchísimo es, Yo creo que incluso todavía se pueden mencionar más cosas Pero eh, podemos pasar un poquito a cómo cambia de tono la película cuando Cuando o sea, ya están todos en la casa, ¿no? Y dicen, ya lo logramos, ¿ahora qué? Y justo es cuando suena el timbre y ahí cambia toda la película, ¿no? Toda la película de...
0: Me encanta, me encanta, me encanta, la me encanta. Es como... No, nunca te esperas por algo tan sencillo. O sea, por... Es una pequeñez. O sea, es, es una pequeñez dejar entrar a la antigua ama de llaves por algo que olvidó. Ya sabes, porque aparte dices, güey, está lloviendo, ya vino hasta acá, o sea, pobre morra. No sé, o sea, es algo tan ordinario O sea, na nada fuera de lo común Es algo que, como los accidentes O sea, literalmente como los accidentes O sea, en, en un segundo. Sí,
1: y es como, y es un Giro total en la historia, ¿no? También es top giros de trama En, en el cine, ¿no? Es como de no, Es de verdad lo que no te esperas Y yo creo que esa era parte De la gracia de la película también cuando La ves por primera vez en el cine Porque de... En principio todos están riendo y vienes de la secuencia de montaje que es súper graciosa, que termina con el señor Jim agarrando el...
0: Y sorprendente, ajá, ay cuando hace eso, no, no mames o sea, cuando agarra la servilleta y voltea con una cara, porque aparte la cara
1: con la Sí, cara, sí, que sí, sí, sí. Y, o sea,
0: me No, y a mí sabes
1: la que la me encanta cosa? que él la hace de actor adentro de la adentro de esa parte sí. él como que está jugando a ser actor sí,
0: claro, él está actuando. Y me gusta como lo, claro. ¿Cómo
1: Gibu lo, cómo wow. lo dirige? O sea, ¿cómo lo dirige y le dice: No, a ver, estás hasta acá arriba, concéntralo aquí, dice, aquí, aquí, o sea, como que. No, o sea, esa, esa parte es brillante, esa me gusta muchísimo, me, me wow. encanta esa parte. Encanta. Sí, dice sí, ya, y, y cierra en esta parte en el que ve el pañuelo y la, esta señora casi se desmaya, ¿no? En ese momento todo el cine se estaba muriendo de la risa, o sea, era... no lo sé, y por, por, a eso iba, de que de pronto te estás muriendo de la risa y. Cortas, ¿eh? algo tan oscuro como que. Mmm, esta mujer probablemente se muere, ¿no? La que dejan entrar cuando la señora Kim la, la patea y se cae por las escaleras y se parte la cabeza. Como que ahí es como el. Como que justo ahí es el punto de donde ya nada va a ser igual. Porque todavía antes de eso hay. hay, hay un poco de risas, ¿no? Cuando se empiezan a pelear las dos familias. Por el celular y. Los Esta señora los pone como de rehenes Ahí en el piso hincados Y todavía hay como que risas ahí Hay ah, un momento brillantísimo El de los duraznos cuando Se están pelando las dos familias Y va Jessica Va corriendo al, al sí. Va corriendo al refrigerador Saca la bolsa de duraznos y se los avienta en la cabeza <ríe> Esa parte es buenísima Y ya y te digo Todavía ahí hay comedia Pero después Justo cuando el golpe en la cabeza... Ya nada vuelve a ser igual... Nada... Nada es igual para esta familia... Y... Y te das cuenta por cómo va sucediendo todo... Porque... No lo sé... De ahí... Como todo va cuesta abajo... Y... Esta familia tiene que escapar... Porque llegan los parques de sorpresa... Y... Y pasa algo bien feo, ¿no? Que es esta parte del, de la lluvia Y de cómo se inundó su casa Porque se inunda su casa y es... y eh, es súper feo, ¿no? Cómo vuelven a la realidad Y cómo... Cómo se dan cuenta de todo lo que ha pasado Es impactante eso Y el cambio de tono No sé, a mí me parece brillante el cómo, cómo se cambia de tono Y... Y ahí hay una parte que también me gusta mucho El cómo... Cómo regresan a la casa y, y se muestra el viaje Y es un viaje de descenso O sea, porque ellos van bajando Bajan unas escaleras, pero de pronto empiezan a bajar más Y a bajar más, y a bajar más Y de pronto te das cuenta realmente De, de dónde está su casa Porque de principio ves que los Park viven en una colina O sea, está cuesta arriba la casa pero no hay una dimensión de exactamente qué tan abajo viven los, los, los Kim. Entonces van bajando, van descendiendo y, y siguen bajando.
0: Pero al mismo tiempo también es como la situación en la que están en ese momento, ¿no? O sea, como que empieza el descenso y todo va a sí, abajo. O sea, y te das cuenta como
1: entre más van bajando, el agua se va acumulando más. Entonces la lluvia para... Uh -huh. Para los parques simplemente es, ah, pues está mojando mi patio, ¿no? Eh, voy a poner mi casita de campaña para acampar tantito ahí en el patio. Pero para los Kim uh -huh. y para todas esas personas que están hasta abajo, es, es una inundación. Aunque la lluvia uh -huh. es el mismo fenómeno, eh, socialmente la lluvia afecta de maneras distintas. Y es un poco también, de nuevo, regreso a la parte del coronavirus. Es El coronavirus es igual para los ricos y para los pobres, pero... Uh -huh. No afecta de la misma manera No afecta de la misma manera socialmente claro. Y justo Por lo menos en México las personas que más están muriendo Son las personas más pobres Y te das claro. cuenta De la validez que tienen los comentarios Que está haciendo Bong joon -ho Porque son atemporales Porque de esta película es de 2019 Y mmm, Son universales también Es decir Ajá. Son problemas que todo el mundo puede entender, no nada más Corea. O sea, es un problema que está en todo el mundo. Y ahí menciono de nuevo lo de la roca. La roca es un elemento que de pronto se. A mí me parece que es como mágico. Porque si te das cuenta. O sea, la roca se establece que pesa mucho. Que es sólida. O sea, cuando. Gibu la saca, o sea, la carga así. Y le cuesta trabajo. Pero si tú te das cuenta en, en ese momento eh, cuando está todo inundado. La roca flota, o sea, a pesar de que es tan pesada Esa. La roca, de alguna forma, está, o sea, está hasta abajo Y de pronto flota como buscando a Gibu Y Gibu la ve y la toma, ¿no? En ese momento, o sea, pero Yo, yo digo que si Bong joon es un director que tiene todo planeado ¿Por qué la, por qué la, la, la piedra flota? Entonces yo creo que es una de dos, Mostra mostrarla como un elemento mágico, casi que tiene presencia propia, o que como la roca simboliza todas las esperanzas de Igu, Esto significaría que la roca en alguna de alguna forma es, eh, está hueca, y, y como es hueca, pues flota, y si es hueca, pues significa que así mismo lo son las ilusiones de Igu, que terminan siendo así, porque más adelante vemos de nuevo a la roca. Cuando se le escapa de las manos a Giwoo. O sea, cuando se la lleva para... O sea, que, se, que él baja al sótano... Dice, voy a tener que matar a estas personas... Y baja con la roca... La roca como que se le escapa de la mano... Pero es de nuevo como... La roca actuando por sí sola... O sea, y puede sonar como descabellado... Pero yo creo que... Eh, Bong Joon-ho lo tenía como bien presente... Que, que la roca era más que simplemente una roca inerte... Um, pero bueno, en esa parte Justo en esa, eh, cuando yo leí el guión de Parásitos Lo leí todos es de los le guiones Que he leído completos O sea, a ese grado llega a mi gusto por la película Que me leí el guión Y en el guión hay una parte bien importante Porque cuando Gigu baja o sea, cuando baja al sótano para, con la piedra para matar a... Bueno, nunca se... En la película nunca, deja, nunca se deja claro si iba a matarlos o si iba a regalarles la piedra o qué iba a hacer Gibu exactamente en ese momento, ¿no? Que es cuando todo se sale de control. Él desciende, pero en el guión está escrito que él sí quería matar a... A la señora. Entonces él iba a matarla y iba a zorrajarle la, la piedra en la cabeza. O sea, estaba así a punto de hacerlo. Y empieza a llorar y no puede hacerlo Pero en la película es diferente En la película no es así Sino que La piedra se le escapa Y él este, Empieza a ve a la señora Y le dice oiga señor está bien y es eso, es esa parte. Pero sí, a mí me parece muy interesante cómo tomó la decisión de, en vez de que pase lo de que se vea Gibú a punto de aventarle la piedra en la cabeza, decide que la piedra se le escapa de las manos y cambia totalmente la escena. Entonces yo creo que ahí, por esa decisión, la piedra tiene como un significado todavía más grande. Y... No sé, esa, esa parte me gusta mucho de Parásitos porque... Comparas el guión y son cosas que te preguntas por qué las eh, por qué deciden hacerlo distinto. Y pues ahí está la respuesta, ¿no? Y el final... No sé qué opinas tú del final. A mí el final es como de... Um, es bien fuerte, o sea... El momento en el que este tipo mata... Bueno, le da el... Le azota la roca a Ibu... Um, y pues eh, Yugo parece que se muere no en ese momento y se sale el tipo y de nuevo es lo que decía es un poco como lo del Hikikomori de Shaking Tokyo es un tipo que lleva años encerrado en un lugar y sale y le da la luz o sea es un, es un sol es un sol que quema incluso, o sea, ya no es un sol reconfortante como lo es en otras partes de la película. Por ejemplo, cuando llega Gibu, él entra y, 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 y la cámara se mueve y le sigue de tal forma que un rayo de sol se mete dentro de la cámara. Y ese es como un rayo de sol cálido, porque es el momento en el que Gibu por primera vez entra a la casa y se sorprende. Pero en este momento el sol ya es algo muchísimo más intenso y es algo que quema incluso al personaje. Y se vuelve totalmente loco y... Pasa lo que pasa, ¿no? Termina en... Que Jessica se muere. En que... Eh, no sé. Todo, todo se sale de control en ese momento y... El señor Park... Bueno, el señor Kim, perdón. Asesina al señor Park, ¿no? Que es esta... Este momento súper fuerte en el que... Bueno, no mencionamos, pero esta relación, que primero es graciosa, o sea, el, el decir a ah, los Parks son, este, son los jefes, y pues les vamos a ver la cara, eh, esa relación se ve, o sea, nunca dejan de ser los jefes. Y está esta imagen súper padre de, de Gitaek, de Kim Gitaek, el señor Kim. Que está de chofer, ¿no? O sea, que está de chofer y la señora atrás de, en el coche con los pies este, levantados. Eh, y este, el señor Park así manejando con una cara... O sea, que es esta imagen del meme así de el señor Park manejando. Y la señora atrás este, <risa> hablando por teléfono.
0: Pero es que aparte venía todo hasta la madre porque justo... ah justo el, venía el, de casa esa... casa Y como que... O sea, tenía... Tenían otras miles de cosas Más que hacer que su pinche Ajá, es y, pendejo, la, y la señora o sea... así como que
1: hablando De sus cosas, ¿no? Así de puras tonterías Bueno, lo que parece son tonterías
0: Y pues ahí se ve la perspectiva de cómo les Afectó a cada uno, o sea La señora está mamada Por el pedo de que la lluvia Dejó <risa> el cielo Y... y... El señor Kim está súper
1: emperrado Sí, ¿no? sin, con, sin bañarse Ay, ese es un tema bien sí. Fuerte, ¿no? Lo del olor O sea, del cómo cuando lo se olor. plantea el, el El tema del olor Es bien este Bien impactante porque es como Lo que le Es algo que le lastima no, Al señor Kim cuando Está en plática. porque él Yo creo que hasta cierto punto se sentía bien con el señor Park ¿no? Dice, ah, como que es mi amigo y cuando escucha hablar de. O sea, cuando lo escucha hablar de él con su esposa, dice: Sí, es muy bueno, pero. Pues como que huele feo, ¿no? Huele. Huele como a lo que huele el metro. O sea, yo tenía años que no me subo al metro, pero. Pues huele como al metro. Y el, y el señor Jim así abajo. Está, literal está abajo. Así como que. Ese tipo de comentarios, ¿no? El.
0: No, y, y, y al lado de Exactamente. Hijos, ¿no? O sea, como que se siente súper Sí, sí, culero. sí, es como humillado. O sea, se siente horrible, como... Sí, ajá, o sea, y, y que aparte no puede hacer nada, o sea, porque justo está abajo de la mesa ese sí. güey. O sea, no es como que puede salir de la nada así de... ¡Ey, pendejo! Ya sabes, a defender Sí, honor. la verdad es que es
1: bien, este... Bien fe esa parte. Y... Más adelante eso es justo el... Justo lo que va como a derramar el, La gota que derrama el vaso O sea cuando A pesar de todo lo que está pasando Este tipo, el señor Park eh, eh, Huele eso En el en el tipo este loco Que empezó a matar a todos no Y, y, y cuando va por las llaves Y lo tiene que levantar Es, es una de no aguante el olor Que hace el gesto no De, de taparse la nariz y es ese momento en el que Gitae que dice... Esto es una... Esto es una locura, ¿no? Y... Y pues lo apuñala, ¿no? Y... No sé, esa parte es súper fuerte porque de nuevo vemos a... Son Han Ho cubierto de sangre. Al final de la película. Y... Lo pierde todo, ¿no? Es una persona que lo pierde todo y... Y todos pierden, todos han perdido algo. Es decir, eh, los park. Difícilmente iban a perder su, su. Su. Bueno, y es que ahí te das cuenta de los niveles, de nuevo, los niveles económicos. Los park no iban a perder su posición económica realmente. O sea, eh, se podían quedar con las riquezas del padre, etcétera, etcétera. Y. Mmm, los.
0: Pero el niño sí se muere, ¿no te acuerdas? No, Porque... solo se
1: desmaya. O sea, el niño se desmaya que... y se lo llevan.
0: Pero es que acuérdate que... No, pero acuérdate que se convulsiona y que tenían como cierta cantidad de tiempo para llegar al hospital. O, el, o la convulsión lo, Ajá, lo mataba. Pero nunca se
1: ve que se... No nunca, me acuerdo. nunca dicen si se muere o no. Solo este...
0: No se ve claro, pero según yo sí asume. O sea, según yo sí se asume que se muere. O sea, porque sí pasa mucho. Pero el que sí
1: se muere y es un hecho es el señor Park. Eh, sí. Eh, y los Kim. Se muere Jessica. Y los otros, los dos se mueren, ¿no? O sea, se muere la señora y se muere. Este tipo loco. Y. Hay, y es feo verlo porque te das cuenta que entre más eran pobres, pues más fueron, más, más sufrieron, porque al final eh, estas personas los, los lo, lo perdieron todo. O sea, lo, los Jim los pierden todo, pero los otros simplemente desaparecen. O sea, su familia ya no es nada, ¿no? Y los parques, por lo menos van a seguir manteniendo su, su posición económica. Y, y ese es el comentario al final, ¿no? Y de nuevo tenemos una segunda secuencia de montaje Que es de la, la parte de la carta Que lo hace mediante una, una secuencia de montaje Pero es totalmente distinta Es una que no tiene el ritmo de la primera Es una en la que ya todo se apagó Los colores ya de plano están deslavados Son azules Y... Y es bien desolador, ¿no? El cómo esta este persona que era tan inteligente, este Gibu, que era así súper, súper brillante, pues termina con... Pues con esta discapacidad, ¿no? En la que ya no va a poder hacer nada de su vida, o sea, aunque él tenga la fantasía de en algún momento dejar ese, esa posición económica y por fin poder... Um, Comprar la casa, como él dice, voy a comprar la casa, voy a estudiar en la universidad, voy a ser rico, voy a comprar la casa y voy a liberar a mi papá. Pero al final te das cuenta que eso es prácticamente imposible. El cómo. El cómo eso es simplemente un sueño. Y ahí termina la película. Termina. Termina en, en ese. en ese tono. Y contrasta mucho con el... Y de nuevo el soundtrack... Contrasta mucho con el... Con el opening de la película... Que es un... Que establece a la película como... Casi como una película de superación... De un mensaje como que muy bonito... Pero al final... Es una cosa totalmente distinta... Y tú comparas... O sea yo... A ese grado me metí con la película... Que... Comparas las partituras... De, del primer tema y del segundo tema Y el tema final, perdón El tema final va en descenso Y las notas se van enterrando O sea, como que cada vez Y va hasta lo más bajo de la partitura Es cuando suena la última nota Y así es como acaban los personajes La ama de llaves termina enterrada eh, El señor Jim termina en lo más bajo de, de la casa de los Park O lo que era la casa de los Park y um, g termina en el sótano por, Y siempre va a estar ahí Y ahí acaba la película Y um, Nos llamó mucho la atención El cómo es este mensaje no solo, no solo dentro de la película Sino como espectador Dices yo tengo mil sueños Mil ambiciones de la en la vida Y dices ¿Será posible? ¿Será posible que los cumpla? Después de ver ese, ese final El de y es eso, ¿no? Es un... Es ese mensaje, por muy... Bueno que se hacen algo, por muy listo, por muy talentoso... Si no lo vas a lograr, si no lo vas a poder lograr, no lo vas a poder lograr. Y así de sencillo. Y es un mensaje bien desolador. Y bien fuerte y bien triste. Pero así son los finales de, de Bong Joon-ho. Son... Son eso, son... Desoladores. Y... Sí, ajá, muy realistas Muy crudos.
0: Y, o sea, son muy crudos y muy apegados a, a lo que sucede. O sea... Yo creo que Parasite sí es su obra maestra. O sea, a mí me encantó, me encantó ver su filmografía y lo disfruté muchísimo como director, pero... Parasite es algo que no creo, no creo que se pueda superar en mucho tiempo. O sea, es, es una película muy bien hecha y es lo que dices, es atemporal, es universal. Es algo que todo el mundo entiende, son problemas completamente palpables. Eh, la manera en la que él puede llegar a empatizar con una audiencia es uh, wow. O sea, es, es algo demasiado, sobrepasa los límites de, de cualquier director. O cualquier guionista, o sea, creo que lo que él hace es algo muy destacado Sí,
1: según, no se sabe exactamente, pero parece que ahorita está trabajando en una película de terror Que esa va a ser su siguiente película, no lo ha dicho, pero parece ¡Wow! que esa puede ser su siguiente película Algo sobre terror, y pues me llama, o sea, yo de verdad estoy... Obviamente estoy ahí para lo que sea que vaya a ser este tipo y pues a esperar, ¿no? A esperar que haga su siguiente película. Creo que también la va a hacer en Corea. Así que pues... Después de Parásitos no sé qué cómo podría hacer algo distinto. Cómo podría hacer algo mejor. No lo sé. Es como... ¿Qué haces, no? Después de hacer Parásitos. No tengo idea. Entonces va a ser interesante ver su siguiente película. No sabemos cuándo va a salir. Pero... Pues cuando salga ya estaremos muy... Muy apuntados, ojalá ya en una sala de cine
0: <risa> Ya sé, ojalá ya en una sala de cine Ya me urge poder regresar al cine De verdad, oye y ahora Sí, ya se nos fueron ya Sí, sí, muchos, sí, muchos, bastante Muchos saludos bastante. acumulados eh, Yo voy a empezar con, con algunos de los que tengo aquí Olivana nos mandó Emoji en el De Shrek, Olivana muchos saludos eh, um, Carrusel de Doritos, como siempre, también <risa> Muchos saludos, Carrusel de Doritos eh, Dulce Sanudo Nos mandó Perrito por Amores Perros Carrusel de Doritos también nos mandó Perritos por Amores Perros eh, Ale, guión Ale12 Muchos saludos a ti también Olivana también nos mandó Es que muchos se, se nos, nos juntaron y están nos, doble ¿no? Se nos juntaron y están doble O hasta, o hasta okay. Triple, de hecho eh, Juan David Alvarado, él como siempre, sus emojis en punto, ¿eh? Uy, en la perfecto. misma historia. Uy, se siguen viendo. Excelente. Se ve increíble. Yo creo que ya lo voy a actualizar. Yo creo que este episodio lo voy a actualizar. Sí, sí tengo
1: uno, uno con anécdota que es de Manuel. Uh, para Emanuel Tovar. Eh, yo estaba. Para no dar detalles, estábamos en una. Yo estaba en una videollamada con como otras 40 personas. Y digamos que era un evento Entonces eh, de pronto me llega un mensaje Estábamos en Zoom y me llega un chat privado Y me dice Oye Herminio, soy muy fan de tu contenido Y, de, y del podcast, o sea del canal y del podcast Y dije Órale qué loco, me reconocieron En una llamada de Zoom Que o sea, no sé cuáles eran No ya sé cuáles famoso. eran las probabilidades Pero él me dijo que es fan del canal y del podcast Entonces supongo que va a estar escuchando esto Muchas gracias por, por escucharnos Tengo... También tengo varios saludos que se me han... que se me han acumulado. Eh, un saludo para... Jessy Vera. Para... Espera, espera. Violeta Parra. Ah, también para... Un saludo para Linda Aguirre. Y... Seguro que se me están pasando algunos. Pero...
0: Yo tengo aquí a Fan El Mito. A Irving-RG. Y a Carlos Mestas-RG. Nos mandaron pelotita por Pixar, muchos saludos. Daniela de la Cruz y Maryland. ¿cómo ah, sí, a
1: Maryland, escuchado? muchas gracias saludos. por escucharnos. Ella es muy, este, Ella siempre, es nos siempre, escucha, en punto. siempre nos escucha, siempre nos escucha muchísimo. Y también tengo un saludo para... Alexia Shkaret, como siempre. Y siempre nos escucha ella. Entonces, muchas gracias por escucharnos.
0: Sí, parando Fer y Macielo también. Ah, como sí, muchas mi bebés que siempre Sí, me también escuchan.
1: Fernanda nos escucha. Muchas gracias. For.
0: Sí, también Fer nos escucha, pero eh, creo que no llega a la parte de los emojis. Como que ahí dice, ay, vence la verga. <risa> la conozco perfecto. Janea eh, Rubí, muchos saludos. Pam también. Pam también, saludos. muchísimas
1: gracias por escucharnos siempre. Muchas, muchas gracias.
0: Taquito de Sal también por Mean Girls. Y Francisco, como siempre también, siempre nos está escuchando. Hay, hay, hay un arroba Oxido de Cromol <risa> en, en Twitter. Muchos saludos. Y a Kaiser también, que él de hecho puso un tweet De guión bajo Kaiser 99 puso un tweet que estaba muy emocionado por este episodio. Entonces aquí está tu saludo. Frape guión bajo Maggie eh, también siempre nos está mandando... Saludos, M muchas gracias por escuchar nuestros episodios.
1: Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan cada semana. De verdad que. Son bastantes y cada vez son más. Entonces. Ay, ah, también tengo uno para. Elisa Yanu. Muchas gracias por escucharnos. Muchas, muchas gracias.
0: Para Stars Are Blind 2, que es Jessica en Twitter. También puso que. Eh vio Mother con su hermana para el podcast, Uy, entonces qué padre. muchas gracias y qué bueno que pudiste ver esa película con tu hermana que aparte o sea, puso en el, tuit, en el tuit que su hermana es menor, o sea tiene 15 y qué padre, ¿no? que tu hermana mayor te, te ponga esa clase de películas yo me acuerdo que también a mi hermana le ponía muchas películas antes de que se convirtiera en un adolescente ¿eh? que como lo saben, <risa> odia a los adolescentes
1: sí, 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 nos ha quedado claro <risa> Eh,
0: y muchísimas gracias a todas esas personas Yo estos son los saludos que tengo tú tienes uno eh, al otro No creo
1: que son todos precisamente Y... Ah, un saludo a Grecia, no sé si está Escuchando esto, pero creo que nos escucha Entonces Grecia, un saludo, muchas gracias por Por estar atenta al podcast Muchas, muchas gracias Y...
0: ¿Y qué moy nos van a mandar? Para este, para este que este nos episodio?
1: manden Uy, ¿qué será bueno?
0: Una piedra
1: ¿Hay piedra? yo emoji de piedra?
0: No tengo idea, eh, no tengo idea la verdad ¿Hay emoji de piedra? Est
1: estaría bueno que nos mande ¿Qué
0: nos podrán mandar? Mira,
1: puede ser un emoji de piedra o puede ser uno de...
0: ¡Sí hay una piedra! Ah, ahí
1: está, emoji de piedra, por favor
0: Nos tienen que mandar el emoji de piedra porque Bong young o tiene una fijación extraña con, la, con las con piedras
1: las... y compartir <risa> cabezas Exacto. Con esas piedras eh, pues
0: muchísimas gracias por escucharnos, solamente nos tomó dos días eh, poder hablar de Bong joon No, la verdad
1: es que yo feliz de hablar de él, es de un director que a mí me gusta muchísimo Ya quería que habláramos de algo de cine coreano Y pues ojalá podamos hablar de Park Chang-wook, de Wong kar -wai. Bueno, él no es coreano, pero es este asiático. Es Hong sí, Kong
0: no, no, no te preocupes, nos vamos, a mover, nos vamos a mover mucho a lo asiático porque la neta es que tienen contenido bien chido y es un contenido que rara vez se voltea a ver como podría ser, por ejemplo, todavía el europeo, ¿no? Aunque a mucha gente le cuesta un poco de trabajo, creo que se voltea a ver todavía un poquito más ese cine. Pero al asiático rara vez se voltea a ver, entonces creo que estaría padre que nos enfoquemos un poco en estos directores que están haciendo cosas chidas y que vale la pena que la gente vea sus trabajos y que se comenten, ¿no? sí.
1: Pues ahí está, como recomendación también vean Burning de Lee Chang Dong, que también es surcoreano. Burning está en, en Netflix, entonces... Pues aprovechen que están ahí las películas al alcance, entonces, aparte como que Netflix ahorita hay como que mucho cine coreano, por alguna razón, y muchas sí. cosas asiáticas, pero pueden aprovechar para ver Burning, y pues nada, eh, esperamos que les haya gustado el episodio, y, y pues nada, que vean las demás películas de Bong Joon-ho que no hayan visto, si es que les falta alguna... Y pues nada, muchas gracias por escucharnos Y ya nos es...
0: Muchas gracias por escucharnos Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Podcast Paradiso en Instagram y en Twitter Y si les gustó este episodio En iTunes dennos 5 Ah, sí, por favor,
1: por favor, y, por favor. Ahí.
0: y por favor también Suscríbanse, es súper importante Que se suscriban porque tenemos mucha gente Que nos escucha que no se está suscribiendo ¿Y qué pasó ahí, sí, chavos? Sí, sí, denle, ah. denle follow y, Ah, por
1: cierto tengo un video sobre parásitos que, que si quieren ir a verlo Adelante, ya saben Mi canal de YouTube está en cine, se llama Cinecdoque Y bueno el video es Este video dura 58 minutos Y son 58 minutos De estar hablando de puro Bong Joon Horta Llevamos dos horas pero ahí es otro formato Totalmente distinto, entonces ojalá Que puedan ir a verlo porque me costó mucho Trabajo ese video Y pues no sé, ocupo mucho Muchos más ejemplos del soundtrack que no mencioné Aquí, entonces pues vayan a verlo y pues nada, muchas gracias por escucharnos.
0: Muchísimas gracias. Hasta, Hasta pronto. pronto.